0: Bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop, y continuamos nuestro especial de la saga de Ali en un repaso muy detallado de todas las películas, tanto las precuelas, como las secuelas, como la saga original, junto a nuestro amigo Dexeo, del canal de YouTube Frontera Geek y la comunidad Frontera Geek. ¿Cómo estás, Dexeo?
1: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Este... Muchas gracias de nuevo por la invitación para tratar este tema que nos gusta tanto, que es la saga de Alien. Bienvenidos a todas las personas que nos
0: estén viendo. Bienvenidos todos. Estábamos a, Esta va a ser una conversación un poco más eh, emocional, vamos a decirlo radical, porque ya la sí. vez pasada tocamos las cuatro películas originales, <coughs> Alien, Aliens, Alien 3 y Alien Resurrection. Hoy toca la dura tarea y la difícil tarea de hablar de las precuelas, Vamos a tocar brevemente Alien vs. Depredador también, Alien vs. Predator, además de que vamos a hacer alguna que otra recomendación de cositas con las que podemos expandir nuestro conocimiento, nuestro amor por la saga Alien fuera de las películas. Pero comenzamos hablando de Alien vs. Depredador, vamos a salir del crossover porque temporalmente fueron las que vinieron después de Alien Resurrection, vino primero en el año 2004 Alien vs. Depredador y después en el año 2007 Alien vs. Depredador Requiem que también expandió un poquito más lo que conocíamos desde el final de la primera, expandió un poquito más lo que conocíamos del Alien y el DNA DNA Reflex, o el reflejo del ADN del que veníamos hablando en el episodio anterior. La primera película se desarrolla en... En la Antártida, me parece. En la Antártida. En la Antártida. Ah, Y volvemos a ver a Bishop, pero en realidad no es Bishop. (ríe) ¿Qué opinas de esa película en general, de Alien vs. Depredador?
1: Te diré que entre las dos, esa, la primera, es la que más me agrada no este eh, no solamente por un tema de historia sino también por un tema fotográfico o sea pese que hay sombras y todo, se llega sí. a apreciar qué es lo que qué es lo que uno está viendo, a diferencia de la segunda película en la que la verdad es que muchas de las escenas no llegas a ver nada porque estaban tremendamente oscuras, no la iluminación era terrible, etcétera.
0: Sí, pero parece ese primera, capítulo sí... de Game of Thrones que no sabía nada, más o menos.
1: Sí, el episodio 3 de la octava temporada. Todavía es tristemente célebre en mi memoria ese capítulo, pero bueno, bueno eso ya. podemos hablarlo en otro momento. ¿sí? <risa> eh, terrible ese final de Game of Thrones, pero ya reservémoslo para otro momento. Eh, bueno, la primera película a mí sí me gustó. Eh, no estoy completamente de acuerdo en la forma en la que fue enfocado porque no me agrada esto de que los aliens aparezcan en pleno siglo XX. ¿no? Sí. Yo siempre he sido de la idea de que el crossover entre alien y depredador debería ser en el futuro en donde existen los Colonial Marines. Para que la humanidad tenga algún tipo de eh, ¿Oportunidad? capacidad de oportunidad o de capacidad de poder defenderse o enfrentar estas razas alienígenas, ¿no? Porque en la actualidad ninguno podría con, con un depredador o con un alien. ¿No? En cambio, en el futuro, con los Colonial Marines, al menos pues tienen oportunidad de estar a la par, ¿no? Es algo así como un StarCraft, los Terran, los Protos y los Ser, ¿no? Algo sí, así. Cada uno equipará Es que ese juego tiene mucho, ¿no? De, de la saga de Alien. Eso justo estaba pensando hacer un video para el canal eventualmente también.
0: Ahí tenemos un pequeño adelanto de una futura producción de Frontera Geek. La película uh-huh. fue dirigida por Paul W.S. Anderson, que es el director de la saga Resident Evil eh, y de la uh-huh. película de Monster Hunter actual, si no me equivoco, que la vi y también quisiera no haberla visto. Pero bueno, no hace cosas bien, pero eh, no es buena la película. Eso no tiene nada que ver. El hecho es que eh, un crossover entre Alien y Depredador se veía venir de, durante mucho tiempo. De hecho, en Depredador 2... Por supuesto, está la escena mítica en la nave al final de la película, ya cuando se va a dar el enfrentamiento final entre el City Hunter. Eh, Vemos en la pared de trofeos lo que sería un cráneo de xenomorfo. Así que ya ya las productoras, ya los estudios y los cineastas nos están dando pistas de que estos dos se van a cruzar, pertenecen juntos. Y de hecho, en los cómics ya había sucedido, o estaba sucediendo durante la última década antes de la película. Esto era una historia cantadísima (tose) de los fanáticos de Alien y de Depredador, que habíamos ido más allá de las películas, ya lo veíamos viendo en el papel. Y de verdad que estoy de acuerdo con que aunque me hubiese gustado verlo en el futuro, la historia de la película me parece que está bastante bien. Lo que dicen de que el planeta Tierra era un poco original también. Me gustaba que el planeta Tierra era una especie de eh, patio de cacería para los depredadores que tenían ahí en los templos, etcétera Está bastante bien. Y de, además, los personajes que conocimos... Eh, depredadores en específico, hacían muy bien lo que era... O sea, tenían mucha personalidad. Scar, todos todos los tres depredadores, el trío de depredadores que participa en la cacería, tenían mucha personalidad, incluso sin hablar, lo cual es fantástico, a mi, a mi parecer, mm-hmm. que no hablan en, en inglés, en español, en ningún idioma humano, y aún así transmitían muy bien en la historia lo que, lo que estaba sucediendo, emociones, etcétera Y, por supuesto, esa cacería final contra una reina es espectacular. Mm-hmm. Debo recordar, Una pequeña pausa, debo recordar que en estos episodios, estos dos episodios que estamos haciendo sobre la saga Alien, hablamos 100% con spoilers de todo lo que hemos visto en las películas, porque tampoco es que hay nada nuevo que ver, así que ha pasado suficiente tiempo para que si estás escuchando esto, deberías verlas, al menos, o deberías motivarte a verlas y luego regresar. Eh, La película, como decíamos, trae de regreso a el gran actor Lance Lance Henriksen. Lance Henriksen. Pero no hacía de Bishop, hacía de Wayland, ¿no? Esa 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 clase de decisiones sí me parecían un poco rebuscadas, a mi parecer. Yo creo que sí. Y me parece que también lo quisieron conectar con el final de Alien
1: 3, ¿no? Sí, por supuesto. Donde aparece precisamente el mismo personaje de Bishop representándose como que fuera pues, este, un agente de la compañía que trataba de salvar a, a Ripley, ¿no? Sí. Que trataba de engañarla porque todo lo que les importaba en realidad pues, era el xenomorfo, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que lo trataron de conectar. En sí, el ver a ese actor en esa película es uno de los mayores jales, creo, ¿no? Es una de las cosas que te hace conectarte un poco con la saga, en vista de que siendo depredadores, no ves a Arnold Schwarzenegger, no ves a Danny Glover, que son pues los que te jalan a ver ese tipo de películas. claro O esa saga de películas. Y en el caso de Alien, si no ves a Ellen Ripley, pues como que se siente que hay algo que está incompleto. entonces este Sí, le falta. Entonces, al menos eh, poniendo a, a Bishop, ¿no? A a Lance Henriksen, yo creo que al menos lograron tener algún tipo de conexión. Como tú dices, esos depredadores este tenían como que una personalidad definida, ¿no? Sí. Había uno que era más aguerrido, físicamente se le veía siempre que es el Celtic, ¿no? Que a muchos les gusta más que incluso el mismo, el mismo protagonista de la película que resulta siendo Scar, aunque sí. en principio parecía que era Celtic el que iba a resaltar entre los tres. No, y Chopper, que era el que estaba un poquito más atrás, no pero este sus calaveras eran algo imponente. no o Sí, sea,
0: el diseño estaba... Tenían unos diseños interesantes. Estaba hecho ese diseño para después vender merchandise. Hay que reconocer que esas sí. películas, cuando eh, cambian mucho los personajes, presentan nuevos personajes, están pensando en los que vamos a comprar después figuras, porque es así. Exacto. Por ejemplo... Paréntesis completamente. A mí me encanta, en el, en el anime, me encanta la franquicia Gundam, ¿no? Y se nota muchísimo en algunas series que te van cambiando los te van mostrando más Gundams, más robots y más robots cada episodio. Y eso porque después van a estar disponibles para la venta y los vas a querer comprar. Entonces, es lo mismo en el caso de Alien, es lo mismo en el caso de Predador. Siempre está ese, esa idea de, de post-merchandise, ¿no? De merchandise que va a resurgir de, de la película. Y el diseño de Celtic, de Chopper y de Scar es espectacular. La, los xenomorfos no cambian mucho en esta película, aunque al final hay una clave, ¿no? Que veremos en la secuela. Los xenomorfos no cambian mucho. La reina es bastante estándar el diseño de lo que veníamos viendo en las películas anteriores, a mi parecer. Con alguna variación de color. Pero, en general, en los depredadores destacan mucho en esta película. Sin embargo... La idea de que el planeta Tierra fuera usado como campo, campo de entrenamiento, ¿no? campo de, de hecho campo de iniciación sería para de iniciación. los depredadores, campo de iniciación mm. en, en, en este clan en específico, sí hay una clave que tenemos que hablar por la franquicia Alien, que es la que estamos tratando, no la franquicia de Depredador, aunque están conectadas, es esa última impregnación en el cuerpo de Scar. De un xenomorfo Y lo que sucede en la siguiente película En la película de 2007 Ya veníamos hablando del DNA Reflex De cómo el ser humano Perdón, el xenomorfo Se refleja o, Obtiene características genéticas de su huésped Vamos a decirlo así Y da producto a eso En el 2007, en la secuela Alien de Operador Requiem Vimos Bueno, vimos un xenomorfo con dreadlocks Básicamente, ¿no? ¿Qué hace de especial a ese xenomorfo? Bueno, primero
1: que es más fuerte ¿No? tiene un método reproductivo totalmente diferente, además de que, bueno, físicamente tiene características distintas y lo principal y lo más reconocible son pues las fauces de los Yauhan, ¿no? Que claro. tenía ese, ese bicho. Y bueno, ese, el como le dicen algunos, el predalien. ¿no? Sí. El híbrido, este, la aberración. Hay diferentes nombres con el que se conoce dependiendo de qué tan fan de los depredadores seas, porque los que se identifican más con los depredadores lo llaman la aberración, ¿no? Porque se supone que es lo peor que podía pasar un cruce genético entre ellos y sus némesis que vendrían a ser pues los, los aliens, ¿no? Los xenomorfos. Ese... Bueno, esa criatura había aparecido en cómics, apareció en la película, y también luego posteriormente apareció en el, en el videojuego del 2010, ha aparecido también en otros videojuegos que son más estilo este eh, tipo StarCraft, en, en el que se crean unidades, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una de las criaturas que dentro de la mitología de Alien versus Predator, ¿no? o sea, la que incluye a ambas razas, es uno de los que son más míticos, ¿no? Mm. Porque precisamente es un cruce entre ambas razas. Y este, bueno, el diseño en la película estaba, yo creo que aceptable, un poco pequeño quizás, este prácticamente era del tamaño de de Wolf, un poco más grande quizás, pero se supone que debería ser un poco más grande que eso sí. incluso, a mi parecer. Su diseño no estaba mal, me parece que era aceptable. Pero bueno, lo malo es que lo pusieron en una película tipo slasher, ¿no? Este,
0: Básicamente. Con,
1: ado- con adolescentes y cosas así que la verdad hicieron que tanto ese ese alien como su contraparte, que era el depredador Wolf, que es el, el favorito de muchos, pues este como que se perdiera un poco, ¿no? O sea desperdiciaron un poco a ambos personajes en esa película.
0: Estoy de acuerdo. Y el resultado es, bueno, no, no quiero ser injusto con estos dos señores porque no los conozco, pero mientras vemos que Paul W.S. Anderson, nos gusten o no la saga Resident Evil, etcétera, El señor se convirtió en un director muy exitoso, al menos en, en cuanto a éxito y a repetición de trabajo. Los hermanos Strauss, que fueron los que dirigieron la película Alien vs. Depredador Requiem, han hecho como tres películas nada más en su vida y no, no volvieron a hacer mucho más. Entonces, esta película se nota que fue un considerable fracaso en todo aspecto posible, eh, aunque en taquilla no le fue tan mal, porque en taquilla triplicó lo que era su presupuesto, pero entonces llegó sí, a tener ganancia. Bueno, pero 140 millones de dólares para una película de este en el año 2007 tampoco es mucho. Es mucho dinero para un mortal como uno, pero para estas películas tampoco es mucho. Sobre todo se invierten 40 millones. Por decir algo, eh, claro, no es lo mismo, es otro, otro género, pero Deadpool, por ejemplo, la primera Deadpool es famosa por haber costado 50 millones de dólares y haber hecho 800. Entonces, eso sí es un éxito en taquilla, nos guste o no la película. Pero en números, hablando de números específicamente. Eh, sin embargo, sí... Me parece interesante eso que mencionas porque es cierto. Esta película, la segunda parte de, la, de, la, de las dos ABP, por ahora, optó por un género que de esta época ya no, ya no existe casi, ya no se hace casi slasher, sobre todo slasher juvenil. si sí hemos visto algunos otros intentos, como La cabaña en el bosque, etcétera que como que intentaron traer este género de vuelta. Y aunque a mí me gusta La cabaña en el bosque, es una película graciosa, el final es muy loco. Con Sigourney. Pero... Exacto. También me gusta... Con Sigourney. Podría decirse que me gusta un poco la, la nueva, el remake de Evil Dead. Más que todo por la nostalgia, está bien hecha. ¿La tiene... serie? No, la, la película. La película de Evil Ay, Dead yeah, yeah, que yeah. hubo hace algunos unos 10 años más o menos. La serie de Ash sí. vs. Evil Dead, bueno, esa es nostalgia pura. Eso es lo claro. máximo. Bruce Campbell <risa> otra vez. Eso sí es Evil Dead. Pero sí. me parece extraño que hayan optado por un género slasher Quizás era la intención de los directores seguir experimentando con géneros para la saga Alien, que ya lo hablamos la vez pasada, que también fue mutando entre terror eh, claustrofóbico, acción, volvimos a terror, y luego en el Resurrection, que es, bueno, Josh Whedon haciendo cosas. Eh, Con sus cosas buenas, pero en general, bueno. Eh, Esta, ¿cómo calificarías tú Alien vs. Depredador 1? Si la 2 es Slasher, la primera para ti, ¿qué es? Es un poco volver a... Aliens? ¿No te parece? ¿Un poco acción? Claro,
1: es, básicamente es de acción, ¿no? Porque terror como que no tiene. O sea, tiene una que otra escena en la que el xenomorfo pues, muestra los, de, los dientes, tiene uno que otro jump scare, como se le llama, ¿no? Pero no te tiene en esa situación de tensión que, de, que por ejemplo, la película de Alien, o incluso la de Depredador, uno te puede tener. ¿no? Sí, claro. Pero las otras... Eh, O sea, las dos de Alien vs. Depredador, sobre todo, bueno, la primera, o sea, más va por el lado de Aliens, ¿no? Es Mm. una cosa de acción, no hay tanto suspenso, de ninguna forma podríamos estar refiriéndonos a esa película como de terror, ¿no? Es acción, es un blockbuster de acción.
0: Completamente, es un blockbuster de acción que incluso tiene al final su propia escena estilo, el final de Aliens, no es que sea igual, pero sí tenemos un enfrentamiento con una reina. Y en esta ocasión no era Ripley en un mecha, <ríe> en un aparato de carga, sino que era... Eso fue épico. Eso fue genial. <ríe> sino que era sí. una humana y un eh, Yautha luchando codo a codo contra una reina. Y me pareció una apuesta bastante interesante. Por eso, no considero que Alien vs. Depredador sea una gran película, aunque tiene grandes diseños de personajes. Pero sí considero que tuvo muy buenos momentos. Alien vs. Depredador 2, por decirlo de alguna manera si sí tiene demasiados fallos y estamos de acuerdo en que fue desaprovechada la oportunidad de continuar esta franquicia y bueno, por algo ni hicieron una 3, la verdad.
1: Y eso que tenían los planes para hacerlo, porque al final de la película muestran pues que la corporación Weyland o, o era Yutani, no recuerdo bien, pero una de las dos encuentra pues los cañones de plasma de los depredadores. Y se supone que eso daba a pie a que ellos desarrollaran tecnología que en un futuro pudiera ser el crossover futurista de Alien versus Depredador que deberíamos haber tenido desde un principio. ¿no? Claro. Pero bueno... Como tú bien has dicho, o sea, la aceptación fue terrible, así que este eso ahí quedó. Con respecto a la primera, como dices, sí, o sea, creo que lo mejor de la película es precisamente el enfrentamiento final con la reina. Yo creo que esa escena en la que Scar Predator salta moviendo los dreads y le clava la lanza en la cabeza cuando la reina está tratando de, de, de masticar a la Alex que estaba ahí metida dentro de una cabaña, a los restos de una cabaña. Sí. Esa es la mejor escena, creo, de toda la película. Esa escena del, del depredador saltando y metiéndole la lanza, porque creo que te paga toda la película, ¿no?
0: Esa escena es fantástica. Es todo ese enfrentamiento de verdad y el final, por supuesto, eh, ver cómo la, el clan yautja acepta, en cierto modo, no tanto como el cómic de Machico, ¿no? Sino acepta, mm-hmm. eh, reconoce que ella también fue una cazadora. Y bueno, el mismo scarla la bautiza. Así que claro. creo que ese final fue... Me hubiese gustado ver más de este personaje en una secuela y no ver a este grupo de chicos asustados en medio de centros comerciales siendo casados por alienígenas.
1: Claro, la idea yo creo hubiera sido que le den pues una continuación a eso, ¿no? pero yo no entiendo en la cabeza de quién o por qué se le ocurrió hacer una película de slasher con adolescentes, este, con las hormonas alborotadas, el abusivo que le pega al flaco, el flaco que le quita a la novia, la novia que se calatea en la piscina. O sea, ¿qué tiene que ver eso para desarrollar una historia de Alien y Depredador? Si querían hacerla en un pueblo podían hacerla perfectamente sin centrar el desarrollo de la historia en que habían pues una serie de mocosos pues con las hormonas alborotadas. ¿no? Totalmente. Entonces, podían hacerlo desarrollarlo en base a los policías, desarrollarlo en base a cualquier otra situación y podía terminar igual. Es más, si es que esa película de Alien versus Predator Requiem le cortas las escenas de adolescentes, te queda un cortometraje bastante aceptable. Bastante aceptable. <ríe> Bu- bien visto, sí. bien
0: visto. Las únicas escenas de adolescentes que dejaría son en las que, bueno, los xenomorfos que los matan.
1: Es para lo único que nos sirven esas escenas, la verdad. Para, para, aumentar víctimas dentro de la, dentro de la película. ¿no? La dosis Pero de Sería como un cortometraje. Sí, la dosis de sangre precisa.
0: Sí, es, es bastante, bastante, bastante correcto lo que dices. Tiene, tiene mucho. Tiene poco sentido, de hecho, el hecho de que hayan Incluido esta película como si fuera, mira, con todo el cariño que le tengo a la saga, cariño muy nostálgico, a la saga de Jason Borges, se parece porque las películas de Viernes 13 justamente justamente se centran mucho en los personajes juveniles con el tipo que los va matando. No es tanto el desarrollo del del ente maligno como tal, con algunos detalles de quién es y tal en las primeras películas, pero las últimas películas de las 10, creo que son, sin contar Freddy vs. Jason, de las 10 películas que son, eh, es más que nada... Sencillamente, grupo de chicos asesinado uno a uno. Grupo de chicos asesinado uno a uno por una cosa indestructible que al final destruyen, pero no es así, porque en la película siguiente va a aparecer. Sí, pero regresa. Exacto. Esto es lo mismo con una pequeña, muy pequeña dosis de lore útil, que en este caso sería un experimento más. Un cruce más del xenomorfo en su especie que da este resultado, porque al final de la primera película, al final de Alien vs. Depredador, ya para concluir esta breve sección, al final de Alien vs. Depredador ya nos dan a entender claramente, hey, se viene una secuela, miren lo que está pasando. Eh, Vemos el cadáver de Scar y vemos, sale el chestbuster (risa) con su eh, boquita de de, de, de Depredador. Boquita es una manera muy... Quizás incorrecta de referirse a cosa Ríos. Sus, sus, sus mini fauses <risa> Porque todavía estaba sus cachorrito.
1: <risa> <Sí>. Es lo <risa> único interesante.
0: Larga. Sí, es lo único interesante. Y los personajes eh, eh, yauzas como Scar, Wolf, Celtic, Chopper. Son de verdad una gran adición al, a lo que conocemos de los Yauja, Una gran adicción, adición a, a las colecciones de figuras de acción que tenemos. Eso sí. Pero como películas dejan mucho que desear. Sí, este, bueno, el diseño del alien también
1: me parece interesante. Sí. Eh, uno no lo llega a apreciar mucho en la película, pero cuando ya lo tienes en figura, pues uno lo aprecia un poco mejor. Claro, claro. Y pese a que no es un diseño biomecánico, que para mí no hay alien sin diseño biomecánico, pero de todas maneras, eh, el hecho ya de tener la cabeza alargada, el domo liso y las características fauces con los labios recogidos en forma como que de rabia, ¿no? De ira que tienen que tienen los aliens. Al menos eso pudo cumplir un poco. Sí. Algo de la fotografía de la película, de la primera, también me parece que es este, bueno, eh, muy superior al de la segunda, que sin duda. ni siquiera se puede apreciar la fotografía, porque la verdad ni siquiera se puede apreciar muchas de las escenas.
0: ¿no? no, sin duda.
1: Pero sí, o sea, la primera yo creo que tuvo aportes buenos, como tú dices, el mayor aporte a la saga, bueno, para los que no están muy pegados a los cómics, porque como te digo, en los cómics también había aparecido, ¿no? Pero el, el mayor aparte de la saga, bueno, es este es el Predalien, ¿no? Que sí. también todo el mundo sigue esperando que lo lancen en formato Ultimate para tener una versión articulada y todo eso. ¿no? Sí,
0: el Predalien y técnicamente el, la aceptación que hay del ex como una cazadora también. Aunque ya eso más o menos nos lo había tocado de pre- Depredador 2 porque por algo el clan del City Hunter lo perdona y le da el arma. Así como que como recordarnos bueno, que eso era posible. sí Ahora, siguiendo y aquí entramos ya en territorio turbio (risa) vamos a (risa) prepararnos han pasado 15 años para el momento del estreno de esta película, desde que llegó Alien Resurrection técnicamente la última película de Alien, Alien sin depredador, sin crossovers, estamos continuando y vuelve a las manos de ese gran cineasta el creador, el padre de esta saga llamado Ridley Scott Prometheus, año 2012 se estrena y juega con la idea de ser una precuela una historia de origen para eh, alguien, mucho antes de lo, que, de lo que sucedió con Ripley. De hecho, el mismo Wayland estaba vivo en esta película también. Aquí ya no es Lan Henriksen, aquí es otro actor. Muy buen actor, de hecho, eh, Wal- Walton Goggins, creo que se llama él. Wal- Al- no, Walton. No, este, no es Walton se... Goggins. Guy Pearce. Guy Pearce. Uh, Guy Pearce, Guy Pearce. Guy Pearce. Sí. No, se nada. me olvida siempre el nombre, debe ser medio tacaño el nombre. <risa> <risa> estaba confundido con Walton Goggins, pero es Guy Pearce. Y un muy buen reparto secundario, que no sé cómo Charlize Theron es secundaria en esta película, pero es secundaria. Eh, Tenemos un Idris Elba también. Tenemos un Michael (coughs) Fassbender, demostrando que sabe mucho actuar, incluso aunque el guión sea una porquería. Estoy hablando de Covenant en este momento. Pero (risa) es un gran actor. (risa) Y tenemos una joven Numi Rapace, de protagonista también. Este este chico que se parece mucho a Tom Hardy, pero no es Tom Hardy, que es Logan Marshall Green, como... El que vendría a
1: ser su esposo, ¿no? El
0: que vendría a ser su esposo de, de la protagonista, ¿no? Prometheus origen de la saga. No solo el origen de los xenomorfos, sino por alguna razón el origen de los seres humanos también, de una especie de deidad alienígena que ya habíamos visto en la primera película, en en Alien 1, pero lo conocíamos como el, el el Space Jockey, en su nave el Disc Jockey. Claro, en esa veíamos un diseño completamente biomecánico. Aquí nos dicen, no, eso era un traje, eso era su traje de astronauta. En realidad son unos señores calvos Piel muy clara, ojos muy negros, muy altos y fornidos y no tienen ningún vello en el cuerpo. Esta idea, esta idea religiosa, porque aquí hay mucho de religión en esta película, ¿no? Tenemos una deidad, tenemos un creador, un un dios molesto con sus hijos, que sería el ingeniero, y que los quiere destruir. Esta idea religiosa, estoy 100% convencido de que es culpa de Damon Lindelof, guionista de la película, porque Damon Lindelof está obsesionado con la religión. Eh, Lo vimos en Lost. Lo vimos en The Leftovers, lo vimos en Watchmen, su serie. Tiene muchas series en las que siempre hay una deidad, siempre hay un dios molesto, siempre hay un señor indestructible. Y bueno, qué más indestructible que un Doctor Manhattan, por ejemplo. Y no lo sé, hay cosas religiosas, hay, hay tonalidades religiosas que están bien, como la idea de Snyder de tocar a Superman como un dios para la humanidad, porque es indestructible, y otras que caen en lo cliché. Y para mí, Prometheus cae mucho en lo cliché. Incluso aunque reconozco que hay muchas cosas que me gustan, sobre todo su elemento de body horror. Su elemento de body horror me gusta, de verdad. Visualmente, mira. Antes de extenderme, ¿no? te voy a dar mi conclusión en una frase que vengo pensando desde hace días. Prometheus me gusta siempre y cuando no fuera una película de alguien, o sea que no estuviera conectada Exacto. con alguien, que no estuviera conectada uh-huh. con la saga de alguien. Si fuera una película individual, me gusta, ¿sabes?
1: Uh-huh. Sí, eh, comparto esa idea. Ya, o sea. Prometeus, Prometeo, Prometheus, era una promesa, <ríe> era la promesa de que íbamos a regresar a la saga de Alien. Para los que son de nuestra generación, muchos no hemos tenido la oportunidad de ver esas películas en el cine. Exacto. Iba a ser la oportunidad de que nosotros pudiéramos ver películas de Alien en el cine, este, como, como Dios manda. <ríe> y este, y, y encima de la mano, pues, de Ridley Scott. ¿Qué más podría uno querer, no? En ese momento cuando te anuncian que Ridley Scott, el director y el, y el responsable de la exitosa Alien de 1979, iba a encargarse de una nueva saga de Alien que explicaba la, la historia previa a la, a la historia que ya se conocía, ¿no? Claro. Entonces, historia que era necesaria de desarrollar de alguna manera porque nunca en las cuatro películas de la saga se explicó cómo es que Ash... Tenía, pues, eh, junto con Mother, la computadora del Nostromo, tenían, pues, la, la directiva de recuperar un espécimen de esa criatura. Nunca se llegó a saber cómo. Entonces, claro. se tenía que desarrollar una historia en la que se explicara cómo. claro El problema ha sido cómo la han desarrollado posteriormente, ¿no? Como tú dices, Prometheus me parece una película bastante aceptable siempre que no la relaciones a alguien. Para mí... Eh, Alien solamente debió tener una precuela. Si es que yo hubiera sido el desarrollador de esta precuela, yo hubiera terminado con que de ese Space Jockey que estaba en la nave salía un xenomorfo y se conectaba con alguien de 1979 y ahí quedaba el asunto. Mm. Así es, siguiendo obviamente el, los parámetros creacionistas que ya habían traído a la mesa, pues el guión de Lindelof y, y el propio Ridley Scott. Sí. Aunque yo nunca he estado de acuerdo y no me parece lo correcto que el origen del xenomorfo esté, esté ligado al hombre. Me parece demasiado homocéntrico. Sí, o totalmente. Sea, no todo en el universo tiene que estar relacionado al ser humano. Me parece que era mucho más misterioso y mítico el xenomorfo si simplemente era un ser de algún oscuro rincón del espacio
0: y que nos tuvimos la mala suerte de cruzar. Pues. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, demasiado homocéntrico. Tienes toda la razón. Porque creo que intentaron darle un giro misterioso, un plot twist, lo que se llama un plot twist, un wow, no puede ser que esto esté conectado con esto otro, pero no queda bien, no queda bien, incluso desaprovechando la oportunidad de expandir la galaxia, ¿no? Expandir el universo, de es lo mismo en parte que pasa con Star Wars, esta trilogía de secuelas 7, 8 y 9 no funciona porque de nuevo me lo vuelven a relacionar todo a un mismo núcleo, en vez de... Hacer, no sé, como por ejemplo tenemos tantas historias fuera del canon ahora, en el universo extendido de Star Wars, que nos daban a entender que bueno, una historia hace mil años también podía estar bastante buena. Aquí también podían habernos explicado esa conexión que se me había olvidado, esa conexión con Madre y con Ash, eh, esa directiva, Nos 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 la pudieron haber explicado de otra manera, mucho más interesante sin eh, manteniendo la esencia creacionista, manteniendo la esencia de terror porque se nota que Ridley Scott quiso meterle terror a esta película, quiso meterle tensión pero el guión está lleno de momentos estúpidos y eso te, te corta la inspiración por ejemplo, sí. el momento más estúpido es si tú eres un experto por supuesto, si tú eres un experto en biología, en astrobiología en lo que tú quieras, todo los seres y ves un ser como una serpiente extraña que se abre como si fuera una cobra espacial ¿por qué la vas a tocar? ¿Por qué la vas a intentar tocar? ¿Por qué no te alejas y la analizas de lejito? O sea, es un ser vivo en otro planeta que se supone, si no me equivoco, que no se había descubierto vida extraterrestre para ese momento de la película en en el lore del universo de Alien. ¿Cómo se te ocurre tocarla de esa manera tan estúpida? Esos dos científicos me parecen uno de los despropósitos de la película. Y la película está llena de despropósitos, de verdad. El mismo... esa, Esa interacción romántica y sexual entre el personaje de Idris Helber y el personaje de Charlistero sacada de la nada como por... Ok, cuota de sexo en la película. ¡Chiquín! Aquí. Doble cuota de sexo y, en la totalmente película. Innecesaria, totalmente innecesaria. 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 Hay muchos momentos innecesarios en esta película. El giro de que Wayland estuviera en la nave, ok, está bien. El giro de que se negara a morir, interesante también, claro. ¿Qué, qué, qué clase de multimillonario te imaginas tú que no quisiera mantenerse vivo para toda la vida? Es más, ¿qué clase de ser humano, en el fondo, no quisiera no morir nunca? Así que es... Una, 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 una idea interesante. Y los zombies, por decirle de alguna manera, esos zombies espaciales, me parecieron una idea interesante también. Un poquito parecida a, a los juegos que hemos visto de hongos que te poseen el cerebro, como en The Last of Us, etc. Uh-huh. Pero si no fuera una película de Alien, me gustara mucho más. Si fuera Prometheus, historia nueva original de Ridley Scott, ok, está bien. No me la conectes, es más. Con los
1: yo creo que podría ser un spin-off dentro del universo de Alien. ¿No? Bueno, o sea. Bueno podía tratarse sobre el origen de los xenomorfos sin llegar a tocar a los xenomorfos, ¿me entiendes? O sea, podía ser de que al final eh, el personaje de Numi, rapaz, que no recuerdo ahorita cómo se llama,
0: ella termine,
1: Elizabeth Shaw, la la doctora Elizabeth Shaw, se termine yendo al planeta de los ingenieros, termine viendo algo, termine viendo algún tipo de situación militar, algo ahí, y ahí quedaba, ¿no? Y quizás al final, como una escena post-créditos, pues uno de esto, de estas naves, de estos seres, de los supuestos es, Space Jockeys, se estrellaba en el 426 y ya ahí te conectaba con alguien. Y, y ahí quedaba. Pues, ¿no? Y ahí quedaba.
0: Es más, Pero, un final más no trágico sé. incluso. Show viaja al uh-huh. planeta de los ingenieros y la matan ahí, porque ¿qué esperaba hacer ella sola en el planeta de los ingenieros? Algo así. Sí, eso también era una
1: reacción media insulsa de ella, ¿no? O sea, porque se estaba yendo sola a un planeta de seres con tecnología más avanzada, físicamente mucho más poderosos que cualquier ser humano, y ¿cuál era la intención de irse ella sola? Para tal caso, regreso a la Tierra y saco una expedición para irme para allá, pues, ¿no? Pero, bueno, decidieron hacerlo así. En fin, hasta hasta Prometeo, a mí me parece que la historia todavía era salvable, Mm. aunque... Ya de por sí yo no compartía la idea de que los, los Space Jockeys, este, o como se les llama a partir de esta saga que eran los ingenieros, pues que sean este, simplemente humanos súper blancos, súper desarrollados, súper musculosos sí. y pelados, ¿no? Porque eh, la idea que yo tengo de un Space Jockey, según lo que se debe en Alien original, es un ser biomecánico. No era una armadura la que utilizaba. Porque el ser este estaba fundido a su silla. Era como que estaba totalmente conectado tecnológicamente con su nave. Entonces, eso no me encajaba. Además de que el tamaño, pese a que los los ingenieros de de Prometeo son más altos que un ser humano normal igual no llegan a estar en la misma escala de lo que se ve en el Space Jockey de Alien, ¿no? Mm. Es mucho más grande, mucho más masivo ese ser. Entonces, no me gustaban esas cosas, pero incluso las podía aceptar. Lo que sí es inaceptable, como tú dices, son los momentos de idiotez, ¿no? O sea, como el, el biólogo, el experto en biología que quiere tocar a la cobra, o el otro individuo que era medio... Un comportamiento un poco errático, el que era el geólogo, me parece. Sí. Que tenía su... Sí, su... Sí, que era como... Cresta, como rockero, off. qué sé yo. Le, le intentaron sí, dar un aspecto y, así. Y que tenía un comportamiento este, totalmente agresivo. Se moría de miedo de haber encontrado el cadáver de uno de estos extraterrestres y luego se pone a gritarle a la mujer. Si yo fuera el esposo de esa mujer, yo reacciono y le meto un cachetadón. Pues, ¿no? pero, pero nada, el otro le dice, este no, oye, cálmate, este... Yo no, no, sé. O sea, son reacciones totalmente inverosímiles sí. para mí. Y el hecho de que, dime, tú, sinceramente, vas a un planeta, a un planeta que no conoces, te vas a sacar tu casco de respiración. No lo creo. Ten, tenían que hacer nueve no, o sea, millones de personas De forma. Antes. Sí. Exacto. O sea, cualquiera por un poco de, de criterio no se sacaría el casco. Así te estén diciendo en el análisis que, que los gases que existen en esa cueva son respirables, pero tú no sabes si es que hay patógenos, si es que hay algún otro tipo de situación que tú no conozcas y que por lo tanto no puedas este, detectar, ¿no? Quizás un elemento químico que ni siquiera conoces y para ti es indetectable porque no está en tu planeta, no está dentro de lo que conoces, ¿no? Entonces hay infinidad de posibilidades que hacían que el hecho de que se saque ese casco, aunque no tenía relevancia, porque al final cuando le hacen el, el envenenamiento se lo hacen su bebida, ¿no? El, el androide este David, está molesto que eh, Trato de evitar su nombre porque la verdad no, no me agrada ya, pero habían infinidad de situaciones que hacían pues que las reacciones de estos personajes en esta película son, sean inverosímiles, por no decir pues tontas y decir estúpidas como es en algunos casos, ¿no?
0: Hay una, hay una película que se llama, una saga de películas muy famosa, de, 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 más de nuestros tiempos que de ahora, eh, hay una película muy famosa que se llama Austin Powers, ¿no? con claro. Mike Myers, hay una Mike escena Myers. en la que Steve Power está conduciendo una aplanadora, de estas que va a la rueda así, y su víctima, que lo va a aplastar, grita, nah! y lo enfocan y está muy lejos y aún así por alguna razón no se quita del camino. Se queda paralizado hasta que lo aplastan. Siempre, pienso en, cuando, siempre <ríe> pienso en esa escena cuando veo Prometeo y Charlize Sterón, por alguna razón no cruza, sino que la rueda la aplasta. Si tú ves que una rueda está cam- corriendo hacia ti de ese tamaño, ¿por qué no te bajas hacia un lado? ¿Por qué no zigzagueas? Era imposible que zigzagueara. Tenía que correr hacia el frente para tener la muerte más estúpida de la película. ¿Por qué esa es la muerte más estúpida de la película? Que te aplasta el Space Jockey. Perdón, el Dish Jockey. Que te aplasta el Dish Jockey la que nave. va rodando la nave. No tiene nada de sentido. Y es muy tonta esa escena. Y es parte de esos momentos. Por eso digo que la película tiene buenos momentos, buenos elementos, buenas ideas, siempre y cuando no la tomes como una película de alguien. Incluso. Michael Fassbender, su personaje David, me agrada la idea de un androide curioso, de un androide que va un poco más allá de su inteligencia artificial y sus directrices, ¿no? Porque vemos que desde el principio él es curioso, le está aprendiendo idiomas, él está espiando los sueños a, a los pasajeros de la nave. Se tiña el pelo. Se tiñe el pelo por alguna <risa> razón Le gusta ser rubio, sí este, En la siguiente película lo vemos con las raíces del pelo teñido No tiene sentido pero en, Le
1: crece el pelo
0: Le crece el pelo <risa> ay dios mío dios. Y tiene una conversación con uno de los ingenieros Que después fue que la traducen no Se me olvidó la traducción, da igual la traducción El hecho es que uh-huh. el ingeniero se molesta Lo agarra y hace lo que queremos Tra. hacer muchos En ese momento Le hace, fatality. Le hace un fatality a lo Scorpion <risa> sí. le, le saca sí. toda la columna Tra. Y listo eh, de verdad, Prometeos quizás como dices tú, era salvable, y ya avanzando hacia la siguiente película, voy a hacer un intermedio, y hablar de lo que pudimos haber tenido, que es el director Neil Blomkamp uno de los directores más interesantes digamos, en ciencia ficción actual, ha dirigido buenas películas, dirigido más películas, como Chapi, Chapi no me gusta para nada eh, es el director de una película de ciencia ficción que se convirtió en una película de culto, no sé por qué pero es una Distrito película de culto, 9. que es Distrito 9 exacto, y también de Elysium con eh, Matt Damon o Mark Wahlberg Matt Damon. Matt Damon, que esa película sí me gusta Honestamente, tiene muy buenos diseños Bueno, a él le habían dado el trabajo Fox, le había dado el trabajo De dirigir una nueva Alien Dirigir Alien 5 Una película que iba a tomar Iba a ser secuela de Aliens O Alien 2 e Iba a dejar de lado Alien 3 y Alien Resurrection Una idea polémica, pero Después de que nos muestra que íbamos a ver a Hicks vivo Que íbamos a ver a Ripley vivo y un futuro se, se filtró, o el público, no me acuerdo, el arte conceptual de la película, y visualmente esos dibujos a mí me dejaron muy curioso. Iba a ser esta película, pero ¿qué es lo que pasa? Que Ridley Scott hace Prometeo, y después Ridley Scott en su autoridad le dice, mira, ¿sabes qué? No, ahora yo voy a hacer cinco películas de Aliens, incluyendo un montón de películas que ya no van a existir, porque ya, ya hubo la fusión de Fox con Disney. En su momento tenía pensado hacer cinco películas Ridley Scott, Prometeus, Alien Covenant y tres más, que mejor que no las vimos. Están en el limbo. Sí. (risa) Vamos a ver más películas de Alien en el futuro, pero mejor que no veamos estas.
1: Las cosas buenas que creo que tenía Prometeo también era que te dejaba un poco de misterio que tenía que ser resuelto en una segunda película, ¿no? Sí, claro. Al final de de Prometeo, eh, bueno... Aparte de que se vea al, al Deacon, esta criatura extraña que creo que es lo mejor de la película, ¿no? Porque la verdad es que cuando yo veo Prometeo estoy esperando que lleguen a la escena del nacimiento del Deacon. Porque es la escena más alien de toda la película. Sí. Vi, en vista de que estamos eh, en, una, en una saga que se supone está conectada con alguien, ¿no? Mm. Si hubiera sido aparte, bueno. Pero aparte del Deacon, también había, por ejemplo, estos murales en donde se veían, pues, este a los, ya a una especie de xenomorfo que estaba como que crucificado, bastante más relacionado pues con, con todo este tema de creacionista, religioso y mm. todo lo que ya hemos conversado antes, ¿no? E incluso el guión original de de Prometeo incluía que uno de los ingenieros había llegado a la tierra dos mil años atrás y había sido crucificado porque nadie lo aceptaba. Entonces era pues una clara alusión a Jesucristo y yo mismo como creyente no hubiera estado de acuerdo con que hagan ese tipo de cosas. Porque yo creo que en ciencia ficción definitivamente no tienes que meter creencias religiosas porque las comportas o no merecen un respeto.
0: Pueden meter simbología más no modificar la historia real. Claro,
1: No, no, definitivamente no. Claro, pueden meter simbología, como es lo que hacen con la misma doctora Elizabeth Shaw, que tiene su crucifijo, y pese a todo lo que ve, ella sigue cargando su crucifijo porque mantiene su fe. Sí. Entonces, hasta ese punto yo creo que era aceptable, pero lo que pretendían hacer después ya es hacer ver como que Jesucristo era un ingeniero y tantas cosas, ya eso ya excedía. Excedía, yo creo, totalmente la tolerancia de todo el mundo, excepto de aquellas personas, eh, digamos, los haters religiosos, ¿no?, que les gusta, pues, que que transgredan las religiones, este
0: pero bueno, ese eso sería es, eh, no es otro tema. Además, no tiene mucho sentido, porque se supone que los ingenieros cuando vemos esa primera escena que se toma el, el líquido negro y se desintegra y empieza la vida, estamos hablando de empezar la vida, ¿no? En el claro, planeta, claro. mucho tiempo atrás. No tenía sentido claro, que dos claro. mil años antes de... ¿Por qué? innecesario y aparte
1: ellos empiezan la vida pero curiosamente eh, te dan a entender que los humanos salieron de ellos pero de dónde salieron el resto de animales plantas porque los animales y plantas también son vida no entonces aparte eh, también estos estos ingenieros que están ahí habían unos viejos o sea no sé si hayas visto las escenas extendidas se ven a más ingenieros en la escena extendida de ese inicio y est- ellos estaban siendo vigilados por una nave espacial que era de diferente a la que ellos manejan. O sea, era una tecnología distinta y te dan a entender como que hay otra especie más que está vigilándolos a ellos. No sé, es... O sea, esta película es a lo que me refería, ¿no? Te deja un montón de cosas que daban como para desarrollar más lore posteriormente, para expandirlo, como como habíamos conversado previamente. Sí. Pero lamentablemente, eh, Fox... Yo creo que hizo lo que han estado haciendo últimamente todas las empresas, eh, las productoras cinematográficas, que es escuchar demasiado al público. Sí. O sea, se supone que si tú sacas una película y esa película no tiene una buena aceptación, ok, lo tomas como brújula, pero no por eso vas a interferir en lo que era ya una idea plenamente pensada para ser desarrollada en varios episodios. No Lo mismo que le pasó a Snyder. Entonces, este, ellos vieron que Prometeo no era ni Alien ni otra cosa, entonces lo fregaron a Ridley Scott para que lo presionaron, por decir de otra manera, para que transformaran la secuela ya en una película de Alien que era lo que supuestamente la gente estaba esperando. Si al final no obtuviste ni una película de, de la saga de Prometeo, ni una buena película de Alien, porque Covenant es un, es un mix extraño, es un mix de cosas que la verdad no tienen pies ni cabeza, y está muy pegado a lo que es su creacionismo y todas esas cosas que la verdad, bueno, vamos a desmenuzarlas poquito a poco.
0: Vamos a entrar en Alien Covenant, porque justamente... Eh, como decía Alexeo, Prometeo nos deja con ganas de más, al menos de la posibilidad de ver por dónde va esta historia y cómo puede salvarse, cómo puede solucionar los fallos que tuvo la primera película, expandiendo el lore y no centrándose en, en momentos innecesarios con personajes puntuales. Pero esa escena final con el, con el, con el ingeniero y, y, y la impregnación del ingeniero del primer Facehogger, aunque es innecesario decir que salió de un ser humano, sigue siendo una idea interesante. Sin embargo, eso queda hasta ahí, porque ese Hogger y ese primer eh, xenomorfo no es lo que vemos en el EB-426, ni producto de ello, porque se queda en este planeta y Elizabeth Shaw se va con la cabeza de David y el cuerpo, supongo, porque después se lo pega. Sí, el cuerpo también lo <ríe> carga. Se lo va eh, hacia el planeta de los ingenieros para evitar la destrucción del planeta Tierra. Porque al final, básicamente, lo, este ingeniero en concreto, casualmente, este ingeniero en concreto y su grupo, iba a ir a la Tierra a acabar con los humanos eh, porque pueden, básicamente... Uno de los mejores momentos de la película es eh, en, en el que David le dice al personaje este, al, al esposo de, de Numi Rapaz, no se sé, me olvidó el nombre de Elizabeth Shaw, el, 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 el señor Shaw, vamos qué? a decirlo así, el señor Shaw, le dice: Es que tenemos una gran pregunta, es preguntarle a ellos por qué nos crearon, ¿no? Y David le dice: Bueno, ¿por qué me crearon ¿Por qué me a me mí? Crearon ustedes. ¿Por qué nos crearon? <risa> Porque pudimos... Ah, te imaginas lo decepcionante que debe ser escuchar lo mismo. Pero es básicamente eso. Nos crearon porque pueden, sí. ¿no? Esa es la idea de, de, esta, de esta escena. Es una buena escena. Ahora, nos vamos a alguien Covenant. Pasa X cantidad de años, ¿no? en, en el mundo real pasaron Diez los años? Diez años. 10 años, me parece que son. Uh-huh. En el mundo real pasaron 5. Eh, se estrenó en 2017, dirigida por Ridley Scott también, con otros guionistas... Posiblemente peores que los anteriores. <risa> eh, con el respeto de David Lindelof. Lindelof tiene buenas cosas, pero también tiene muy malas cosas, de verdad. No soy hater de Lindelof, pero cada una la analizó por su parte. los comenzó bien, terminó horrible, cosas así. Leftover es bastante interesante. <risa> pero bueno, eh, vamos a Alien Covenant. Película que comienza con otro Michael Fassbender, que está también hablando con Peter Weyland, eh, en la que le dice padre y tal, y, y el tipo... Demuestra autoridad diciéndole Mira, sírveme el café cuando lo tiene al lado O era un té Solo porque porque te mando esclavo Para para que te dejes de pensar tonterías tráeme un un sándwich Básicamente (risa) Eh, Es una escena interesante Pero después de ahí Empieza a colapsar Toda esta película También el el, el reparto de esta película Está lleno de, de actores interesantes Incluyendo un Jane Franco Que no sale en la película Está en una foto. En foto. En, en foto. foto. <risa> no sé si cortaron las escenas, no sé si quería cobrar mucho, solo dijo, ay, quiero salir en esta película, no me importa lo que me paguen, no entiendo nada. Pero bueno, tenía una
1: a... escena, tenía una sola escena que se le llama The Last Super, este, o sea, La Última Cena. La Última Cena. Que es algo ref- refiriendo, pues, a la Última Cena de Jesucristo con los Apóstoles, uh-huh. pero que es algo que nos soltaron como adelanto de la película. No sé ah, si recuerdas. Eh, sí. Que lo soltaron y que se ve que él está con su manta todo cubierto y que dice que él ya se va a ir a su, a su cámara ya de, de hipersueño. Y sí. todos los demás se quedan haciendo una fiesta y una de las chicas se atora con algo y este, simulan o hacen una referencia a la escena del nacimiento del alien en Alien del 79, ¿no? Claro. Cuando Kane empieza a atorarse con todo. Y en eso viene, pues, el, el otro androide, este que se llama Walter, ¿no? Sí. Le mete su... Su, su golpe en la espalda y ya sé que ella sí, y ya que ella pues este se le pase con lo que se le había atorado. ¿no? Entonces, solamente en esa escena aparece James Franco, porque de ahí solamente aparece estando metido dentro de una cápsula que se incendia sí. y en, la, y en, y en la foto que tú mismo has señalado. Uh-huh. Claro.
0: Eh, bueno, la protagonista es Katherine Watson que interpreta a Katherine uh-huh. Daniels, que es la líder de esta expedición. De esta expedición lo que está buscando, hay una conexión con LB-426 en esencia, en teoría nada más. Están buscando planetas para terraformar. Entonces es mucho antes de, ca- de Hadley's Hope, de que siquiera existiera Hadley's Hope. Eh, pero es básicamente eso, están buscando lugares que puedan crear colonias. Y ella es la líder de la expedición, cuyo propósito es terraformar. Pero, por supuesto, hay propósitos oscuros. Este planeta, si no me equivoco, es lb 233 si no me equivoco. Es... Eh, el de la primera era
1: 223. ¿Y esta? El de la nueva... El de la nueva, no recuerdo el, el número. No sé si lo llegan a decir la verdad.
0: Claro, pero, pero ellos caen ellos en ese planeta des... por una señal, ¿no?
1: Claro, reciben una señal. Es muy repetitivo con Alien uno. Con alien ellos reciben una señal y dicen, ah, este, vamos a investigar, pues, ¿qué es? no? Mm. En la uno al menos, estaban obligados a hacerlo por contrato, pero eso ya tenía una temática de fondo, que era el, el hecho de que la computadora tenía una subdirectiva de obtener un espécimen de la criatura. Claro. En este caso, se van a otro planeta por curiosidad. Porque encontraron una este una transmisión que estaba, creo, eh, una canción de Bob Dylan. Y dicen, sí. ¿cómo diablos va a venir de un planeta X una canción de Bob Dylan? O sea, sí. what the fuck.
0: Sí, sí, Entonces deciden ir, ¿no? Retomando esa idea que dijiste de madre, de mother de la nave, la, la, la computadora de la nave de, de, de Alien 1 y de Ash, uh-huh. yo me imagino que tomando en cuenta que la Nostromo era una nave grúa, básicamente, ¿no? Era una nave grúa. Me imagino que esta directiva estaba en todos los sistemas de, de computación de, de las naves, ¿no? por, para que la primera que detectara esta señal fuera a recuperar una especie. Interesante. Claro. Eso, eso, da, eso da para pensar mucho. Pero bueno, esta, en cambio... <risa> esta, en
1: cambio... Se van... da, daba para mucho, la verdad. Daba para no mucho. sé por qué lo han abordado de la peor manera. Pero...
0: Daba para mucho. Esta ocasión, en cambio, van a, se... a seguir la señal del Bob Dylan espacial y llegan a un planeta en el que encuentran trigo, porque les llama la atención que hay trigo sembrado en el planeta Eh, trigo específico, el trigo terrícola el trigo humano, y también pueden respirar se quitan el casco, todos son felices Eh, pero esta película sí es muy difícil, si en Prometeo estábamos hablando de rescatar cosas de la película que nos parecieron interesantes, en esta es muy difícil hacer algo así, de verdad la fotografía, ok bien, (risa) la música
1: la música, la canción de Alien Covenant es tan siniestra Yo incluso la he empezado a usar en las historias de Alien de Instagram, porque la canción es muy siniestra, o sea, encaja muy bien para dar un ambiente así de de tensión, de oscuridad. Y la fotografía que tiene la película en muchas escenas, sobre todo las de los vuelos de las naves, cuando se van viendo los los escenarios diferentes que hay en ese planeta, es excelente. Eso yo rescato. Algunas actuaciones, me parece que aunque los personajes pueden ser irrelevantes, están bien actuados. Sí. no Este... En cuanto a CGI, mm. más o menos, el diseño de las criaturas, la verdad, no es mucho de mi gusto. La verdad, te juro que prefiero al neomorfo blanco que al que al xenomorfo que terminaron presentando en la película. Pero sí. este esas son algunas de las cosas que yo podría rescatar, sobre todo la
0: fotografía y la música. Porque literalmente hay un xenomorfo nuevo en la película. Esta película choca incluso con lo que nos presentaron en la película anterior. Buenos actores, o actores Totalmente. interesantes, buenas actuaciones, pero personajes, ningún personaje memorable. Si acaso, los androides, pero porque son como que los que más se te quedan, no porque sean recordables con buena con buenos recuerdos, sino porque se te quedan sus momentos grabados. El momento de la flauta como... que es innecesario y extendido hasta el infinito, no sé por qué dura tanto ese momento de la flauta, <risa> estás como que ¿cuándo va a parar esto tan ridículo? Pero bueno, la idea Ajá. es la creatividad, que son, son más que androides. ¿no? Eso es lo que te quiere decir la película desde el principio. Que los androides toda, son más que la androides. La
1: película, toda la película desde un principio te agarra, o sea, justo la frase que tú dijiste ¿no? de, de cuando tiene la conversación el doctor con el androide, con David, eso de que ¿por qué me crearon? porque mm. podemos? Eso engloba toda esta saga. Mm. Todo es creacionismo. Se supone que los ingenieros crearon a los humanos, los humanos crearon al androide. Y este androide, que por alguna razón tiene ambiciones humanas y es un resentido y acomplejado, porque la verdad es esa, el tipo está acomplejado y está resentido. Él quiere crear algo y encima él quiere crear algo que sea el lobo para los humanos. O sea, los humanos son la oveja y él quiere crear al lobo porque está resentido con la humanidad. O sea, a mí me gusta Terminator, ¿ya? Me gusta que hay una inteligencia artificial que matemáticamente simplemente llega a la conclusión, pues, de que la existencia de la humanidad es una amenaza para su propia existencia una vez que llega a tener una, una conciencia de sí mismo, ¿ya? Pero es una cuestión matemática, es un razonamiento básico, lógico y básico. Pero el otro no, el otro quiere sentirse... Superior. Quiere que lo lo alaben. El tipo se siente bien escuchando a Bach, la entrada de los dioses en el Valhalla. O sea, es una cosa que a mí me parece realmente ridícula para un androide. Te soy sincero. Yo creo que un androide tiene que ser, simplemente tiene que tener directivas y ese tipo de cosas y puede trabajar eh, hasta mecánicamente en base a la lógica que tenga. Y esa lógica puede incluir destruir a los humanos, pero tiene que haber una lógica. Este no tiene lógica. Este se, se. Se maneja en base a ambiciones, en base a, a emociones, ego y a ego, a, ego a, a orgullo, a resentimiento, ¿no? Entonces, eso no es propio de un de un, de un de un androide. Esa es una de las cosas que más me molesta de esta, de esta saga. Todo lo han centrado en base a este personaje que para mí está mal construido. No tiene una lógica su comportamiento, ni siquiera su biología, por decirlo de alguna manera. Porque ¿por qué a un androide le va a crecer el pelo? <risa> es, es totalmente
0: innecesario, o sea... ¿Tú diseñarías un androide al que le crezca el pelo? Es completamente necesario. Que le crezca el pelo y las uñas no tiene sentido. Ya nos habían establecido claro, o sea, que estos son te androides. Atraco,
1: te atraco que lo enfoquen como replicant, uh-huh. ¿no? Algo así como, ah, los, como los, replicantes los, de los replicants. Runner. Ahí sí. Pero no, este era un androide. Incluso sacaron un corto de antes del de lanzamiento de la película en donde se veía cómo construían al androide David. Sí. ¿No? Que era el prototipo, el David 8, este para luego desarrollar otros androides del cual provino posteriormente Walter, ¿no? Sí. Pero ay, esa es una de las cosas, o sea, detesto ese personaje, te soy sincero. Algunos <risa> me decían que lo reseña en el canal, pero yo ni muerto, o sea, yo no voy a reseñar pues a David ni a balas porque me parece eh, el, el han centrado tanto la saga en este personaje que me parece hasta insultante para el concepto original.
0: Completamente de acuerdo completamente de acuerdo. Es, es una necesidad, como bien decías, de ser humanocentrista con eh, todo proviene todo es un ciclo que proviene de, de los humanos al final, que los humanos provienen de los ingenieros y los xenomorfos provienen de los humanos. Todo es un ciclo e incluso eh, esa, esa... Bueno, la película nos deja claro que este es el planeta de los ingenieros en el que estamos y que ya acabaron con todo. Ya acabaron con todo. Llegaron, lanzaron todo el, el líquido negro, el líquido negro aparentemente mutó y ahora son esporas negras porque, ojo, Ojo, hay un momento en que pisan unas cosas asquerosas que parecen como unas manzanas, unas naranjas podridas ahí en el piso y sale y se le mete por el oído. Ahora son esporas negras, ya no es líquido negro para darle un poquito más de... Y es
1: inteligente, ¿eh? Y es una cosa inteligente inteligente porque vuela precisamente, no es que se le pegue en el brazo y él se toca la nariz, una cosa así, ¿no? O sea, la cosa vuela y se le mete específicamente en un orificio del del cuerpo y por ahí ingresa a su organismo. (risa) Son nanobots.
0: Son nanobots, básicamente. Sí, o sea... Sí. Mientras mientras que Prometeo estaba llena de personajes con momentos innecesarios, momentos estúpidos, pero había cosas de la historia que se podían rescatar, si sobre todo una película siguiente lo lo arreglaba... Esta, en cambio, está llena de ideas estúpidas para la saga. Y para mí también mancilla mucho el lore de lo que es Alien como franquicia y todo lo que nos vienen contando desde la primera película. Y es extrañísimo que esto venga de Ridley Scott, de verdad. Es extrañísimo que esto venga con el sello de aprobación de Ridley Scott. Me parece... Bueno, me parece que nadie es perfecto, así de sencillo. No voy a decir nada malo del señor Ridley Scott, porque no tengo moral para hacerlo, pero sí, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Y Ridley Scott es parte de un equipo. Yo creo que Alien 1 sin todo lo que fue H.R. Giger y el demás equipo de, de, de guionistas, etcétera, no hubiese sido lo mismo, porque incluso lo comentábamos Exacto. la vez anterior que Alin, eh, Ridley Scott llegó cuando el proyecto ya estaba en ideas, ¿no? Claro. Entonces, por más que sea el padre de la, fam- de la saga, es el que ayudó a formar la saga como la conocemos, pero esto es una idea colectiva y hoy en día no tenemos a las mismas personas encargadas de ella ni la vamos a tener más nunca, así que... No sé qué vaya a pasar en el futuro, no sé. Mientras tanto, bueno, ¿qué más podemos decir de Covenant? El diseño de los los bichos, sé que hay partes que el CGI hace mucho ruido, pero la criatura en específico me pareció interesante porque volvimos a las raíces de... eh, Era una persona disfrazada, mejorada en CGI, mejorada en postproducción, pero era una persona disfrazada. De hecho, es un actor, es un actor español el que le dio el cuerpo a este personaje. Es un actor que... Estoy trabajando en entrevistarlo, voy a dejarlo hasta así. Estoy buscando la oportunidad, que se llama Javier Botet. Es un actor español que él ha puesto el cuerpo, es una persona muy alta y muy delgada, y ha puesto el cuerpo a muchos personajes de terror eh, míticos. De hecho, la primera aparición que lo llevó a la fama a él es... ¿Tú has visto la película Rec? Española, de terror. Bueno... Sí, sí. La criatura final, por no ser spoiler, de esta película, ah, el grandazo. es <risa> yeah. él. Es que parecía un Rob Zombie flaquísimo. Exactamente. También en, en, en IT, la saga de películas IT, no es el payaso, pero es el que tiene como lepra, que está, es uno de los fantasmas que se aparece, ah, que ahí. es el, el,
1: el, el, el... Al chiquillo que era germofóbico.
0: Al chiquillo que era germofóbico. Y tiene muchos más papeles así. Se me llegan esos dos... Ha trabajado muchas veces con Guillermo del Toro, etcétera Hay una película de terror que se llama Mamá, que también él es la criatura. Claro. Siempre lo contratan para hacer de señor muy de delgado de criaturas <ríe> con el cuerpo, pues muy alto es muy delgado, etcétera, entonces con el maquillaje bueno, él es el que le da la vida al xenomorfo, pero por supuesto le añaden efectos en CGI, pero es, un, es una persona ya dejo. y me recuerda a Bodejo <ríe> es, 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 en a esencia, Bode es, esa, es esa idea, pero a tener un actor interpretando a la criatura son cositas muy puntuales que rescata de Covenant, pero Covenant hace daño a la saga esa es la diferencia, mientras sí. Prometeo tiene cosas rescatables, Covenant directamente hace daño a la saga, porque Nos estaban diciendo en la película anterior que este engendro que sale de un embarazo humano con líquido negro da a a este primer facehugger le da vida y luego infecta un ingeniero y este podría ser el primer xenomorfo. Se olvidan de eso como si nunca existió. Y ahora nos tienen a un David experimentando con ingenieros y experimentando con el cuerpo de Shaw porque hay una escena también, hay imágenes del cadáver de Shaw abierto en una mesa de experimento Eh, incluso después que se supone, dijo Michael Fassbender en una entrevista, se supone que se habían logrado acercar eh, David y Shaw durante los meses, aparentemente, que duraron en en la nave viajando al planeta de los ingenieros. ¿Y por qué se dice meses? Porque les crece el cabello a la doctora durante el viaje, así que el tiempo pasa, se supone que el cabello crece aproximadamente un centímetro al mes, y bueno, si le creció así de este tamaño, seis, siete meses duró ese viaje. Hace daño a la saga, ¿no estás de acuerdo? al lore general. Completamente, completamente. Este, en primer lugar, se
1: supone que desde que nos presentan al xenomorfo en Alien del 79, mm. Ash es muy claro. La perfección del organismo es solamente equivalente a su hostilidad. Es el organismo perfecto, mm. estructural y biológicamente hablando. Puede sobrevivir a todo, tiene la capacidad de adaptarse a todo, y este y tiene las capacidades físicas también valga la redundancia para sobreponerse a cualquier otro tipo de ser. Sí. Y sin embargo, este cuando nace este xenomorfo en esa película, es pues una larva con colita, un par de bracitos apenas desarrollados, y que tiene que pasar por una metamorfosis para desarrollarse tal como lo conocemos en su etapa adulta, con brazos, piernas, una cola, una cabeza independiente de su torso, porque inicialmente es una serpientita, ¿no? Básicamente. La cabeza está unida al cuerpo. Y se supone que este organismo perfecto tiene que pasar por eso, por una metamorfosis. De ahí viene el señor de Covenant (ríe) y nos presenta el nacimiento de un xenomorfo en una hora más o menos de gestación, cuando en la película original del 79 se ve que más o menos él está con el... Kane está con el facehugger en la cara más o menos 24 horas, ¿no? Sí, un, un Por todo tiempo. lo que se desarrolla en la película. Ellos desarrollan un montón de pruebas, ellos este se cambian, ellos regresan desde la nave, etcétera, Pasan un montón de situaciones mientras él está con el facehugger en la cara. Mm. Entonces, sacándolo más o menos en tiempo, son unas 24 horas. En esta película de Covenant, en una hora nace un xenomorfo, mm. Y es más, en menos de una hora, porque a otro personaje de la película el, el facehagger se le adhiere a la cara a más o menos 10 segundos y fue suficiente para ponerle el huevo. Porque <risa> luego le nace un xenomorfo también. O sea, ni siquiera se le llegó a pegar. ¿eh? Intentó, nomás lo logró separar, pero fue suficiente y después nace otro xenomorfo. Y aparte de eso, este xenomorfo de Covenant nace con brazos y piernas. ¿Cómo puede ser el organismo perfecto, el más evolucionado, que se supone es el de 1979, si nace como una serpiente que necesita una metamorfosis, ¿cómo puede ser ese el organismo perfecto, mientras que el otro nace ya con piernas y brazos funcionales? No hay lógica. Algunos llaman al al xenomorfo de Alien Covenant como el protomorfo, Mm el prototipo del xenomorfo. Pero no es posible, no hay lógica alguna, en que un prototipo o protomorfo tenga ventajas evolutivas con respecto al producto final. No hay
0: lógica en eso. Una breve acotación. Si se supone que esto es una precuela de Alien, si acabaron con todos los ingenieros, ¿cómo llegaron los huevos de, de Xenomorfo a la nave de unos ingenieros en LB-426? ¿Mm? Eso es otra de las
1: incongruencias. Algunas dicen que, bueno, estos seres pelados que se vieron en, en Alien Covenant, pues simplemente son otra raza de estas que los ingenieros reales han ido sembrando en diferentes planetas, así como supuestamente lo hicieron con los seres humanos en la, en la Tierra, ¿no? Entiendo. Y es por eso que estos seres pelados este, tienen algunas características que son diferentes, ¿no? Todos los otros eh, space jockeys o ingenieros que vimos en Prometeo, pues, tenían unas características específicas. Eran muy altos, eran blancos, tenían ojos totalmente negros, muy musculosos, ¿no? En cambio, estos tenían, pues, unos rasgos faciales ya muy humanoides. Habían unos que eran muy delgados, incluso para pe- Parecían femeninos. Hay la teoría de que estos estos seres que se ven en este planeta, donde llega David con con la doctora Shaw, que para ese momento quizás hasta ya muerta estaba, pues este. Sí, porque quien se ve arrojar las cosas. Es él, ¿no? Y todavía recitando un un poema para para (risas) agrandarse, sentirse grandioso y todas esas ridiculeces, la verdad que. Ya. Pero bueno, regresando al tema de la lógica. Este, no hay lógica, pues, en que un, un bicho que nace con piernas y brazos sea el prototipo de un bicho que nace, pues, con colita y que necesita una metamorfosis, sí. ¿no? Entonces, sí. no hay congruencia alguna con el lore de Alien. Aparte de eso, lo del tiempo, ¿no? El Alien original se, se demoraba 24 horas en gestación con el facehacker en la cara, este en una hora o en 10 segundos que se te pega un ratito nomás, ya fuiste, ¿no? Ya sí. te impregnó. Y aparte de eso, lo que más detesto de esa escena del nacimiento es que... El xenomorfo se comporta como un monito, porque viene sí. su mamá y le hace así los brazos y el, y el monito hace lo mismo. O sea, el ser, el organismo perfecto, que es este el ser cuya perfección biológica es solo equiparable a su hostilidad, se comporta como un monito e imita a su mamá robótica. Por favor, ¿a quién se le ocurrió eso? Le hace mucho este, daño a la saga. Le hace me estoy mucho conteniendo daño. de usar ciertos adjetivos. ¿sabes? De, 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 <ríe> de verdad, te soy sincero, me estoy conteniendo, pero. O sea, eso fue totalmente absurdo. Lo peor creo que hace Covenant es que centra la atención de la película en el androide, ¿ya? Y al xenomorfo, que era el, el que era lo principal dentro de la saga, lo convierte en una mascota. Sí. Porque el ot- el, el xenomorfo viene a hacer prácticamente lo que el otro quiere que haga. Sí. Inconscientemente quizás, pero lo que quiere que haga el alien, eh, perdón, el, el David, es lo que hace el xenomorfo al final de cuentas. O sea, el verdadero villano de la saga lo han convertido al androide acomplejado y, este, y resentido, y con problemas pues de autoaceptación y etcétera, etcétera. Y ego, dicho. y, gra- y, y s- ego, sintiéndose y...
0: grandilocuente, sí, sí. Una sí. película que se llama Alien, el villano no es alien, no es un alien, es un androide, y de verdad... Es una película que, no sé si va a pasar, pero que puede pasar ahora que Disney compró Fox, que de algún modo la descanonicen incluso. Aunque sea, no digo que lo que vaya a hacer Disney sea mejor, no lo sabemos, no lo ha hecho. Pero al menos existe la posibilidad de que haya algún algún tipo de reckoning, de de mejora en el lore de esta saga, eh, sin necesidad de meternos con... Mira, no sé si a estas alturas me gustaría ver a Ripley volver. Podría ser peligroso, podría ser más dañino, sobre todo después de que tuvo un final verdadero en Alien 3 y después de lo que sucedió en Alien Resurrection. Pero quizás esto es un universo que tiene mucho potencial de explorarse más, de expandirse más, como ha hecho en cómics y como seguirá siendo en el futuro. A continuación, quisiera que, que dijéramos un poco brevemente lo que esperamos del futuro de la franquicia. Pero antes, antes tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir. Para tu percepción... Te lo voy a hacer a ti específicamente. Para tu percepción, ¿qué le hace más daño a su saga? ¿Alien Covenant a Alien? ¿O Depredator a la saga Predator? A la saga Depredador.
1: Yo creo que esas tres las podemos equiparar junto con Terminator Dark Fate. O sea, son destructores de sagas. Las tres son destructoras de sagas terribles. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Alien, la Covenant es peor. Es más, hay mucha gente que no me cree cuando yo digo que yo prefiero Resurrection antes que Covenant. Para mí la peor película de Alien de toda la saga, incluyendo precuelas y todo, para mí sigue siendo Covenant. Estoy de acuerdo. Porque al menos Resurrection no va en contra del lore original. Puede que no sea una película memorable, puede que no tenga personajes memorables, puede que no sea gran aporte a la saga, pero no va en contra de lo original. En cambio, Covenant sí va en contra de lo original. Es más, tú mismo has dicho hace un momento que es una película de Alien donde... El villano no es un alien, pero es más, este alien, teniendo en cuenta que ha sido creado por un robot de la Tierra, sigue siendo alienígena, incluso la misma terminología, el mismo término alien, ya es debatible. Entonces, ha ido en contra de todo. Ahora, hay que señalar algo. En la película nos dan a entender de que eh, David es el creador de los xenomorfos, pero en la novelización de la película da a entender de que él ya encontró un huevo hecho y lo único que ha hecho es ingeniería inversa para recrear otro huevo. Yo no sé por qué eso no lo han incluido en la película, porque ese dato a mí me la salva. ¿Por qué? Porque dan a entender que los xenomorfos existen de otro lado y lo único que ha he hecho este es tratar de copiarlo. Ok. Entonces, el alien ya sería algo que existe en el universo. Por creación de los ingenieros o por selección natural, pero existe. Y este solamente está tratando de copiarlo. Eso está en la novelización. Pero sin embargo, si tú ves el, el Blu-ray o, o los añadidos que vienen en el, en el Blu-ray de Alien Covenant, hay una hay unos especiales que se llaman... este Eh, Fobos me parece Que es uno de los nombres de las las lunas de Marte Y hay otro que se llama Advent En uno de esos Hay todo un diálogo de David En el que narra más o menos Qué ha pasado o qué es lo que ha hecho Durante los 10 años Se supone que esta es una transmisión que él hace Hacia las personas en la Tierra Mm. Se supone que esto es lo que conectaría a Alien Covenant con Alien del 79. De esa manera se supone que los seres humanos se enterarían de que existen estos seres. Hasta hasta lo que se sabe de de esta segunda película. Él hace una transmisión y al final de su transmisión, él dice que sus criaturas gobernarán la galaxia. Entonces... ¿En qué han convertido a la saga de Alien? La saga de Alien era simplemente que teníamos un ser que era pe- lo peor que te podías encontrar en el vasto universo y ahora resulta que es la mascota con la cual un robot con complejos quiere conquistar al universo. O sea,
0: ¡Por Dios! Bien visto, o sea, bien visto así. Le hace mucho daño. Terrible, terrible. Ok, me queda clara tu opinión. Y creo que estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en que la que menos me gusta... De, de todas la de toda la saga de Alien es más creo que diría la única que me disgusta por completo es Alien Covenant pero en Terminator quizás ya hablaremos otro día de ellas pero en Terminator yo creo que la que menos me gusta es Terminator Genesis pero bueno ya ese es otro tema eh, es muy difícil elegir cuál es la que menos me gusta en Terminator son dos muy problemáticas pero Alien Covenant es que no tiene nada que, que nada que la rescate y si bien lo de la existencia de un segundo huevo que está intentando copiar no rescata la película Podríamos decir que rescata la línea temporal que te están creando, ¿no? Rescata la posibilidad de que haya una tercera que continúe la historia y conecte más con Prometeo que con Covenant. Pero el hecho de que en Covenant destruyen el planeta a los ingenieros te arruina por completo la secuencia que venías de, de la primera. No sé qué pensaba hacer este señor, Ridley Scott, con mucho respeto, en esas otras tres películas. No creo que las haga ya. Eh, de resto, lo único que digo es que, bueno, Belly Runner 2049 estuvo bastante... Interesante, más o menos, sí. Race by Wolf, la serie nueva producida por él, está bastante buena, pero también tiene temas de creacionismo, está un poquito obsesionado con la idea. El futuro de alguien como franquicia. Solo se conoce que hay un proyecto oficialmente en desarrollo, que es una serie, ¿no? Se llama, bueno, tiene nombre, es una serie que están desarrollando los estudios de FX para Disney Plus, o siendo más específico, para Star Plus, que es la división de Disney Plus para contenido de mayores de edad no, de, de, mejor dicho, para contenido con límites de edad, desde 13 años en adelante porque Disney Plus, se supone que Disney Plus como servicio es para toda la familia porque es de Disney, ¿no? No te van a dividir ahí su, su catálogo. Nosotros en Latinoamérica vamos a tener Star Plus como una aplicación aparte de Disney Plus, así que si queremos ver esto eh, de manera legal, por supuesto de manera de streaming, hay que tener una segunda con- suscripción en Estados Unidos y en Europa si está incluida. Lo único que se sabe de esta serie hasta ahora es que va a estar bajo la responsabilidad de Noah Hawley Creador de dos series en específico que han tenido su éxito y que considero bastante bastante interesantes. Una de ellas es Fargo, no no la película de Fargo de los 90, esa de los hermanos Coen, sino la serie de Fargo. Él es el productor ejecutivo y el showrunner. Y la otra es Legión, que no sé si la viste, basada en los cómics de los X-Men, por supuesto que ah, yeah, yeah. es claro, del, hijo de Javier. del Hijo de Javier, exactamente. Es una serie que fue bastante, bastante distinta a lo que uno acostumbra ver de superhéroes porque es muy oscura, muy perturbada, es, es más un tema psicológico que, que simplemente superhéroes. Es original. No, Hawley es el encargado de esta serie, todavía no tiene fecha de estreno, pero ya sabemos que hay una serie en desarrollo. Ahora, ¿de qué va a ser la serie? No lo sé. ¿De qué nos gustaría que fuera la serie y las películas del futuro? Te pregunto, ¿qué te gustaría ver en esta serie o en otra? y en el futuro de las películas de Alien a partir de ahora. Te soy
1: sincero que la verdad estoy tan decepcionado de las últimas películas que preferiría que ya no hicieran más. Pero es <ríe> imposible. sincero, sí, es, es poco probable. Pero al menos después de, que, de lo que hicieron con Terminator, este, Dark Fate, ya salí tan decepcionado de eso. Con, con El Depredador de 2018 también, o sea, era la posibilidad de ver una película de Depredador en el cine ahora siendo adulto. ¿no? Claro. Hicieron lo mismo y con Alien Covenant, pucha, después de ver el el tráiler ese donde aparece el xenomorfo así abierto en cuatro patas que parece un saltamonte, esa escena pues me emocionó, me impactó. Yo dije voy a ver otra vez a mi Alien, ¿no? Por primera vez. (risa) Y sin embargo, este, pucha, la decepción pues fue terrible, ¿no? La película no tenía congruencia por ningún lado. Entonces, bueno, ¿qué quisiera yo ver ahora? Como tú dices, hay un poco de peligro en que Sigourney regrese, ¿no? Mm. Podría ser malo porque así como Arnold y Sarah Connor han regresado para Dark Fate, eh, ni por esas han logrado salvar la, sí. la saga, pero no es por culpa de los actores, ¿no? porque su, al final su desempeño ha sido bueno, yo creo que ha sido por un problema de que las las productoras están trabajando en base a una agenda. Eh, con depredador han, han hecho, claramente está la agenda ahí, ¿no? La doctora que se convierte en Rambo y, y puede tirarse encima del depredador asesino que mata a todo el mundo, pero ella se tira encima y le mete tiros en la cabeza. Y
0: el niño genio el, también. El,
1: el, niño, el niño genio que, o sea, que era pues el especímen perfecto para que ellos se lleven y mejoren su, su propio cuerpo, su tecnología, su, su, su inteligencia, los depredadores. En, en la otra, en la de Dark Fate, eliminaron a, a John Connor para poner a una mujer reemplazándolo en el exacto papel que él tenía. Sí. Enviaron a una mujer para protegerlo. Enviaron a un latino para, para, para eliminar para a para eliminar la, la chica. Entonces, todo está con una agenda y creo que se preocupan más en la agenda que en desarrollar una historia congruente. Sí. En Alien, no tendrían la necesidad de hacerlo porque siempre ha sido una mujer la que estaba enfrente de Alien. O sea, Pero ese personaje siempre fue desarrollado de la manera correcta, ¿no? O sea, en ningún momento se ve forzado que Ellen Ripley se comporte de una manera u otra. Ella se le ve femenina, se le ve ve asustada, se le ve víctima, se le ve guerrera, se le ve todo. Pero hay una evolución, como tú dices, ¿no? Es un proceso de de desarrollo del personaje escalonado en base a los eventos que enfrenta. Mm. En estas películas, no. Si yo quisiera ver algo, me gustaría. Si van a desarrollar una saga, pues que desarrollen a los personajes de una manera congruente. No que te quieran mandar de frente a una superheroína simplemente porque nació con más ki, pues.
0: Sí. ¿No? Entonces, <risa>
1: este, sí, o sea, porque eso es lo que han estado haciendo últimamente. No con Rey hicieron eso. La mujer esta, este, nunca ha, no ha entrenado bien. Y sin embargo, tiene más poderes en la fuerza que el mismo Anakin Skywalker, que su supuesto, supuestamente era la encarnación de la fuerza porque fue concebido con las midi glorias O sea, sí. y sin embargo, esta puede curar con la fuerza y puede hacer una serie de cosas que los demás jedi con entrenamiento no podían hacer. Simplemente, sí. ¿por qué? Por tratar de resaltarla. Incluso le dan su sable de luz amarilla cuando ningún otro Jedi tiene, tiene este, colores diferentes, exceptando Samuel L. Jackson, que ya fue un, una petición que él tuvo para para aparecer en la película, ¿no? Que resaltar resaltar el de un sí, porque es y es el motherfucker y todo eso. <risa> <baile, ¿no? risa> sí, pero la cosa es que a mí me gustaría, o sea, yo no me pondría que regresara él en Ripley. Yo creo que eso sería un un jale para las personas, así como lo fue de, en su momento, quizás cuando anunciaron que iba a volver a aparecer este Sarah Connor, ¿no? en las, en las películas. Yo creo que sería un jale. Incluso si pudieran poner a Michael Bean sería también un buen jale. Yo creo que podrían eh, retomar la saga de Alien conectándola a partir de la 2. O sea, obviando la 3, Resurrection y obviamente las precuelas que la verdad prefiero que no precuelas. ¿eh? Podrían tomarlas a partir de ahí con esos dos personajes vivos. Algo que conversamos me parece en el capítulo anterior, que es este... Quizás ya en esos, en esa, en una nueva película que estos dos personajes mueran, se sacrifiquen, se retiren o lo que como ellos decidan y que al final te quede una Newt que sea la que vaya a seguir enfrentando las situaciones en el futuro, ¿no? Y yo creo que sería un legado apropiado, sí, porque es un personaje que a la gente le gustaba, se ganó su su, su lugar, ¿no? Entonces, si, si de mí dependiera, yo creo que lo tomaría por ese lado. Obviamente no, no recurriría a Carrie Henn, porque ya físicamente está muy mayor, como para que sea eso. Pero Michael Bean y Sigourney Weaver, yo creo que todavía podrían participar en una película de Alien y seleccionar a otra actriz que interprete pues, a una nude ya bastante mayor. Y que esta nude sea la que termine tomando la aposta en, en la saga de Alien, ¿no? Sí, y yo creo que eso conectaría bastante bien con la saga original y las mejores películas de la saga original.
0: Exactamente, las dos mejores películas de la saga original. Y si bien incluso sería un recurso tramposo, pero pueden hacer trampa. Ripley pasa 50 <coughs> años entre Alien y Aliens y no le cambia el cuerpo porque está dentro de la cámara de y de, de hipersueño. ¿Podrían decir que por alguna razón... Ella y, H- y, Vicks y Hicks salieron antes y dejaron a Newt más tiempo mientras buscaban para dónde irse, perdidos por ahí en el espacio. Y por eso hay una diferencia de edad entre una y la otra. Sería un poco tramposo. O que,
1: o que, sus, o que sus cámaras este, de criogenización este, fueron defectuosas, algo como lo que le pasó al León ¿no? en los Tonercas, ¿no? <risa> <risa> Su cuerpo envejeció mientras estaba en el viaje, pero su mente se quedó como estaba. exacto Podrían hacer cualquier cantidad de cosas, pero yo creo que ese sería el, el lugar en donde tendrían que apuntar. Ahora, eso es en caso de que regresen estos dos actores. Porque si no, podría ser... Y es más, creo que Disney ya lo está haciendo. Eso creo que tú también querías tocarlo. Eh, ¿Cuál va a ser el futuro de lo que está haciendo... De de alguien de acuerdo a lo que está haciendo la propia Disney ahora? Porque en los cómics ya están tocando un poco eso. Ahora, hay hay ahorita dos líneas que yo he detectado. En el juego este que van a lanzar, que se llama Fireteam Elite... Sí. Aliens Fireteam Elite Ahí hay cierto lore ¿ya? Y según lo que yo ya he visto de ese juego Va a transcurrir como Un par de décadas después de los eventos De la trilogía original de Alien Así es como ellos mismos la, la, la definen La trilogía original O sea, hasta Alien 3 ¿Cómo es que van a tener ellos nuevamente Xenomorfos cuando se supone que Ellen Ripley acabó con esa especie Al sacrificarse con el último espécimen productivo de ellos? No sé Pero Eso es lo que dicen en el lore de de ese juego que está próximo a salir. Y lo otro que está pasando es en los cómics que está emitiendo o ya publicando Marvel de de Alien, hablan hasta solamente eh, los eventos de Hadley's Hope, o sea, hasta Aliens. No dicen nada sobre Alien 3 en los cómics que los hemos estado narrando nosotros ahí en el en el canal en Frontera. Entonces, ellos siempre te hablan hasta los eventos de Hadley's Hope, pero no te dicen nada de Alien 3. Entonces, yo creo que eso puede tener algún tipo de conexión con lo que pasa en Colonial Marines, ¿no? Mm. Que al final de cuentas, aunque ellos le meten un bombazo y todo para que mm, hacen que explote el reactor de las instalaciones para exterminar a todos los xenomorfos, por otra parte del planeta había otra reina y todo lo que se ve pues en... <risa> Colonial Marines, ¿no? Yo creo que por ese lado lo van a conectar. O Col- sea, van a llegar hasta Alien 2 o Aliens o Alien El Retorno, como muchos la conocen. Van a conectar con los eventos de Colonial Marines y de ahí van a desarrollar otro tipo de historia dejando de lado lo que fue
0: Resurrection y lo que fue este Alien 3. Colonial Marines te refieres al juego, ¿no? Al juego Alien, claro, Marines. el videojuego, uh-huh. videojuego. Yo creo que Disney no es ajena de hacer estas cosas, de eliminar parte de una saga... Para darle un borrón y cuenta nueva Lo hicieron por supuesto con eh, Star Wars y en parte lo hicieron con Marvel dejando de lado, por ejemplo, la primera película de Hulk, etcétera y comenzar algo completamente nuevo usando personajes que ya se conocían y que algunos incluso dentro del universo estaban ya creados como Spider-Man, ¿no? Cuando, cuando presentan a Spider-Man, afortunadamente no nos hicieron ver por enésima vez la muerte de un tío Ben, sino que ya Spider-Man era Spider-Man, entonces arrancaba un poquito por ahí, pero aún así tiene su, su origen en este MCU, yo creo que van a hacer lo mismo en el universo de Alien no van a eh, eliminar, imposible que eliminen Alien 1 y Alien 2, por decirlo de alguna manera pero creo que la idea que estaba diciendo este director de Neil Blomkamp, Blomkamp, a partir de una nueva Alien 3, por así decirlo a partir de Aliens eh, una nueva historia, creo que es el camino el camino está en el futuro, no en irnos otra vez al pasado Eh, aprovechar la ciencia ficción pura y dura que nos ofrece en el espacio Aliens, no irse a la Tierra, o quizás irse a la Tierra en el futuro, porque de hecho la serie la serie se desarrolla en la Tierra. Creo que eso sí se sabía, ¿no? Aquí dice, Alien... Esto, esto es un comunicado de Disney que tiene aquí abierto. Alien actualmente está en desarrollo. Será la primera serie basada en la clásica serie de ciencia ficción. Está abajo la responsabilidad de Noah Hawley. Puedes esperar una aventura de miedo desarrollándose no muy lejos en el futuro, aquí en la Tierra. Entonces, la serie se va a desarrollar en la Tierra. No sé cómo van a hacer para desarrollarla, pero me interesa, me interesa ver mucho cuando nos empiecen a contar un poco más de la historia de lo que será este proyecto. Porque la idea de que sea en la Tierra, pues ¿cuándo en la Tierra? Es la gran pregunta. ¿Qué tanto en el futuro? que Es imposible que olviden a Ripley, pero sí creo que sería interesante traer a Ripley para una vez más, aunque sea como un gancho. no Como un gancho a, miren lo que vamos a hacer en el futuro. Pero los cómics ya nos están dando un vistazo de lo que se viene, los juegos también. La franquicia tiene mucha posibilidad de volver por todo lo alto si no lo hacen mal. No sé, no sé. Yo tengo la esperanza, más bien, no es que tengo la esperanza, tengo el optimismo de que nos regalen nuevas historias de alguien de verdad dignas y que no quede la saga en el pasado con lo único bueno fue lo que hicieron antes, ¿no? Y no y no lo que se venga después. Porque me gustaría... Tengo el sueño de ir al cine a ver una película de alguien y salir contento. Salir contento. Sí, yo también. No salir molesto como salí cuando vi a Covenant. Decepcionado. Decepcionado. Y con la... O sea, con la escena de la flauta, Dios mío. Estaba te, así? te digo, tengo trauma con la escena de la flauta. What the fuck? Siento que duró <risas> al menos 45 minutos y no fue así, pero se sintieron como 45 minutos innecesarios que perdí en ese momento. Eso es lo que esperamos del futuro de alguien, esperamos más alguien, Más alguien, pero mejor Alien, de verdad. Que, que de verdad el que tome la franquicia sea alguien que la respete y que respete sus orígenes y que siquiera eh, rendirle tributo a sus orígenes. Hace falta, si van a crear un universo expandido, hace falta que haya una mente que guíe, que, que lleve las pautas, ¿no? Que diga, puedes crear tú tu serie, puedes crear tú tu película, puedes crear tú tu cómic, pero que todo lleve una congruencia relacionada al origen y relacionada Y que a la haya vida.
1: algún tipo de supervisión, ¿no? Sobre Exacto. el material que ellos van a llevar a producción. Exacto. Eh, seg- según he visto, eh, bueno, habían algunos problemas este, legales con los derechos de depredador de los escritores originales. Sí. No, este Con lo de Disney, y según he visto, eh, parece que les van a dar la razón a ellos,
0: okay. entonces
1: eh, yo creo que si es que alguien tuviera que tomar la posta sobre un universo, Disney ya se ha dado cuenta que acá la hostia, como se diría en otros países, es los universos compartidos, ¿no? Sí. En vista de que ya han desarrollado con con Marvel y ha sido tan exitoso, yo creo que ellos, al al adquirir Fox, lo primero que han pensado es es en desarrollar una serie de películas de Alien, otra serie de películas de Depredador y eventualmente hacer crossovers entre ellos. Porque eso daría un universo expandido que a todos nos tendría muy emocionados si es que lo hacen de manera correcta,
0: como tú dices, ¿no? Sí, no solo compraron Alien, también compraron Depredador. Así que estos van a estar cruzados en el futuro. Ya hay cómics de Depredador en proceso en Marvel Comics.
1: Entonces, eh, yo creo que lo primero que ellos van a querer hacer es esto, no, es un crossover entre ambas franquicias y bueno, la persona que vaya a asumir esto, pues no debería ser, la verdad, alguien que esté metida en Alien, debería ser un, eh, perdón, en Disney, debería ser un agente externo, algo así como lo que ha pasado con Filoni y el otro, eh, John ¿cómo se llama este? John Favreau y han sacado un producto excelente como ha sido Mandalorian, ¿no? Entonces yo creo que deberían aplicar exactamente lo mismo en el caso de Alien y Depredador. No estoy seguro si todavía esté vivo John McTiernan, (ríe) la verdad sería bueno para que él quizás tome esto, porque yo creo que lo haría bien si estuviera vivo.
0: Tampoco creo que vaya a ser Ridley Scott. Porque él no va a querer dedicarse a eso, él, él hace películas, no. por más que sea.
1: Claro, o sea, y además de que si fuera Ridley Scott, él tendría que someterse a lo que le digan ellos, porque obviamente no va a ser lo que ha hecho hasta ahora. Sí. Y si él tenía la idea de continuar con lo que ha hecho hasta ahora con Covenant, yo creo que él por un tema de orgullo no lo aceptaría. <risa> sí. Entonces, este, creo que ahí vamos a tener que esperar a ver a quién deciden poner, ¿no? Pero de que van a sacar más películas... Yo creo que es innegable que lo van
0: a hacer. Sí. Y no, Ahora,
1: no. es preocupante no lo que vayan a hacer, pero <ríe> de que lo van
0: a hacer, lo van a hacer. No lo había mencionado, pero tienes razón en mencionarlo tú, que va a estar seguramente involucrada la franquicia de Predator también y van a haber crossovers, porque es muy tentadora la idea de volver a esas raíces, raíces entre comillas, pero que lo vimos en cómics y que lo vimos en las películas de 2000, de 2004 y 2007, sobre todo en la de 2004. Funcionó muy bien entonces, creó una muy buena base de fanáticos y hemos visto muchísimos cómics, sobre todo cómics, que, que los cruzan a esos universos. Y de hecho, vamos a despedir este especial, le había dicho a Exeo que despidiéramos este especial, recomendando un, una serie de cómics o una novela o un juego incluso, que creamos que valga la pena para que todos que no lo hayan leído ya o que no lo hayan disfrutado ya, lo hagan para expandir eh, lo que es el universo de Alien fuera de la gran pantalla. ¿no? Y voy a comenzar, voy a atreverme a comenzar a mencionar, Una eh, una saga, una saga de cómics que le tengo mucha estima, de verdad, comenzó en el año 2015, entre los años 2014 y 2015, en la editorial Dark Horse, que hasta la adquisición de Disney, de Fox, de Fox por parte de Disney, era quien publicaba los cómics de de Alien y Depredador. Y es una saga que te voy a confesar que creo que es de lo mejor que salió de la idea de las precuelas, de la idea de Prometeos y de Alien Covenant. Fuego y Piedra. Fire, Fire and Stone. Stone. Fire and Stone y Life and Dead, que sería la secuela. Life and Death. Eh, Es un evento de cómics que cruza tanto la idea de unos ingenieros, tanto la idea de Prometheus, como tal, de Prometeo, como la idea de Depredador, como la idea de Alien. Y de hecho, son diferentes números que se desarrollan en un orden cronológico específico. Búsquenlo en, en, en la Wikipedia de Alien, o la voy a dejar aquí linkeado seguro, en los comentarios. El orden en el que de- deben leerse esos cómics te presentan una serie de personajes muy interesantes, aún tipo muy rudo que termina siendo medio villano, medio héroe al mismo tiempo. Él él está para sobrevivir él y ya. Te presentan, por supuesto, a Ahab. Ahab o Ahab Depredador, que este señor que está aquí se puede ver atrás. Es una de mis figuras favoritas de Depredador y quizás uno de mis Depredadores favoritos como personaje de historias. Me fascina ese Depredador y la hermandad-rivalidad que al mismo tiempo crea con un ser humano. Eh, Y por supuesto, hay ingenieros, hay, hay... expanden muy bien lo que sería la idea de estos ingenieros y de estos depredadores y de estos aliens en el universo de compartido que llevan estas tres historias, estas tres franquicias. Porque incluso el hecho de que te hayan separado en los cómics a Prometeo, Prometeo Fire and Stone, de Alien, Fire and Stone, te da a entender que más o menos manejaban como si fueran diferentes universos cruzados, ¿no? Que no, no es lo mismo que vimos de Ripley, etc. Pero... De verdad que esa es la recomendación que yo voy a hacer, me gusta muchísimo esa saga, tanto Fire and Stone o o Fuego y y Piedra, como Vida y Muerte, que es la secuela que concluye todo este evento, este crossover de cómics que duró varios años incluso, duró creo que fueron tres años eh, en salir todo el el crossover. Esa es mi recomendación y es uno de los cómics que le tengo más estima. Eh, Si no me equivoco, ¿tú ¿tú los tienes narrados en el canal o todavía no?
1: Esos todavía no, pero están en la agenda para narrarlos. Este, <risa> sí, sino que como tú mismo has dicho, ¿no? Son cinco de Prometheus, son cinco de Alien, son cinco de Predator, son cinco de Alien versus Predator y son cinco más de la conclusión, que no recuerdo cómo se llama, y eso solamente en Fire and Stone. Life and Death tiene más eventos, ¿no? Entonces sí. este, es un poco largo y es extenso y uno tiene que agarrar tiempo para trabajarlos pues enseguido, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo hacer para, para los llevar en narración, ¿no? Poco a poco. Porque, como tú dices, es, es, de las, es de las sagas, de las mejores sagas que hay, pues, ¿no? Ahora, eh, en cuanto a Alien, en cómics, pues hay varios que, que se pueden leer y que pueden expandir bastante, ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, hay uno que nosotros tenemos narrado ahí en el canal, que es este el relato de Newt, ¿no? Que a mí me gustó bastante y que por eso mismo decidí narrar lo que era el lo que sucede en LB-426 antes de la llegada del Azulaco con Ripley y los Colonial Marines. Claro. ¿no? Profundizaba un poquito con lo que es este, el, el evento intermedio entre Alien y Aliens, ¿no? Pero más allá de eso, también hay una novela, ¿no?, que es este River of Pain, que es mucho más detallada sobre esos mismos eventos. Incluso creo que en YouTube hay algunas este, narraciones o audiolibros, digamos, de esa manera, ¿no? Que, que te narran esos eventos y están bastante bien trabajados ¿no? entonces por ese lado se puede expandir en tema de cómics eh, también el, lo de Fire and Stone, este funciona tanto para Depredador, para Prometheus como para Alien ¿no? entonces esa es una buena recomendación hay otras, por ejemplo Genocidio que es el enfrentamiento entre una colonia xenomórfica roja con una colonia xenomórfica negra mm. es una guerra entre aliens que es en Xenomorph Prime Y que los humanos atestiguan, ¿por qué? Porque fueron para lograr obtener un poco de la jalea real de la reina. Pero cuando ellos llegan, se encuentran con que hay una especie de guerra civil entre xenomorfos porque hay dos reinas diferentes. De ahí viene la existencia de una reina roja en NECA también. Sí, te iba a preguntar. Es de este este cómic, ¿no? Que se llama Genocidio. Aparte de eso, hay otro que es este... ¿cómo se llama? Earth War. La guerra en la Tierra, que ahí es donde Ripley, Hicks y Newt están vivos todavía. Y se supone que eso sería la continuación, pues, de lo que era Aliens, ¿no? Hasta ese momento. Después, cuando ya salió Alien 3, reeditaron estos cómics y les cambiaron los nombres a los personajes de manera que ya no fueran los que habían fallecido, sino que ya... (risa) Entiendes cómo manejan ellos, ¿no? Pero hay algunas algunas cosas interesantes ahí. Y Earth War luego desemboca en otros cómics y otros. Entonces uno empieza con unos y va desarrollando una seguidilla, ¿no? De historias que... Al final este, nos desarrolla mucho más este, este universo. Pero los mejores, bueno, a mí me gusta Genocidio, me gusta también Rogue. Rogue es donde aparece el Alien rey. Mm. Eh, hay El Alien rey bueno, algunos lo conocen por la estatua de Sha, de Sideshow, que tiene como una cresta muy similar a, sí. la, del, a la de la Alien la Reina. De No, pero este en el Alien Rey de esta era una no era un espécimen xenomórfico propiamente dicho, sino que era una creación humana con manipulación genética. Y este Alien Rey no, este, no tenía, pues, eh, apego a los xenomorfos. Es más, en cuanto a los veía los veía como enemigos y los mataba y esto lleva a un enfrentamiento entre la verdadera reina alien y este alien rey que de alguna manera era manipulado pues por los humanos ¿no? No les voy a decir en qué en qué acaba claro. porque pueden leerlo o pueden esperar a que lo narre porque también lo tengo en agenda ¿no? Claro. Entonces este eh, esos, esos cómics este son buenos, ¿no? Hay algunas cosas bien raras dentro del universo de Alien. Hay un cómic también donde hay un Alien que fuma. No sé si lo hayas visto alguna no, vez. No, nunca lo vi. Que anda es? con su metrallete y anda con su cigarro. Es eh, Dodge. Vamos a es hacer Dodge un video Island. sobre eso. Es algo así como Dodge. Bueno, con un cigarro, no con un puro, pero anda con su cigarro. Hay un cómic de Alien que se llama Pig, que es con un cerdito, que a mí la verdad yo no ni lo quería ver el cómic porque sabía que me iba a dar pena, pero tiene algunas cosas... Es raro, ¿no? o sea Hay muchos cómics de Aliens que la verdad se pueden ver. Pero yo los que sí recomiendo son los que tú has dicho, esos que yo he añadido de genocidio y de Rogue. Y la historia de Newt la historia de Newt, y también hay cómics eh, que narran los mismos eventos de las películas. Hay un cómic de Alien 1, hay un cómic de Alien 3, y si bien son básicamente los recuentos, o sea, el recuento de lo que ya se ha visto en las películas, tienen algunos detalles adicionales que salen de las novelizaciones. Entonces, eso puede hacer que uno, por ejemplo, complemente un poco más las ideas de las películas originales. En el caso de que uno se quiera mantener dentro del canon de las películas, esos cómics te ayudan para que no te tengas que leer toda la novelización. No,
0: supuesto. Sí, eh, yo quiero eh, mencionar antes de finalizar que también hay una serie de, de cómics, eh, uno en específico, que Está narrado también en el canal de, de, de en Frontera Geek, lo voy a dejar enlazado en los comentarios, por supuesto, que es el guión perdido de Alien 3, ¿no? Es otro guión que, otro cómic que vale la pena para darle un, un poco más, un vistazo más a lo que eran los planes originales de la película. Creo que lo mencionamos en el episodio anterior, pero lo recalco, porque eh, todo en los cómics hay demasiado material para aprovechar. Y sabes que me gustaría, sabes que me gustaría que Disney en el futuro viera estos cómics pasados de Dark Horse y buscar ahí algunas inspiraciones para tanto para Depredador como para Alien y para los crossovers que vayan a hacer en el futuro, porque hay mucho material muy interesante desde la idea de los Bad Bloods que más o menos la tocaron en, en, en The Predator, pero, pero no desde la idea de los Bad Bloods hasta la idea de Fuego y Stone, quién sabe si algún día veamos a un Aja un Predator en, en la gran pantalla, quién sabe que nos espera por ahí. A
1: mí te juro la verdad me gustaría ver este al, la tribu espacial rebelde
0: en claro. el futuro
1: o sea esos depredadores medios tecnológicos sí. enfrentándose con Colonial Marines en el futuro en naves una situación así el laser shot, y te eso, juro ¿no? que t- laser shot, el Spiked Tail y el el que, le, el que aman todos pues el, el Armored Lost ¿no? <risa> el Armored Lost este te juro que a mí me gustaría ver eso porque esos depredadores así medios futuristas en un universo de Colonial Marines me agrada la idea ¿no? Sí,
0: ese enfrentamiento Entonces sí, claro.
1: ojalá que tomen eso hay cualquier cantidad de cómics eh, Hay también este un guión original de Alien 1 que también ha sido llevado a cómic, que justo yo lo estaba ya trabajando para llevarlo a narración al canal, pero cuando empezaron a salir los cómics de de estos de Marvel, como son una primicia, entonces cogí esos primero y luego cuando terminen con el último número voy a tomar, voy a retomar de nuevo ese ese de Alien original, porque tiene bastantes de los conceptos originales que había escrito Dan O'Bannon y que fueron modificados luego en la película, como la existencia de la pirámide y una serie de cosas más que no voy a anticipar porque las vamos a tratar (risa) en video también, ¿no? Pero hay cualquier cantidad de cómics y de ese guión original que dices, esa es una buena historia, creo que hubiera podido ser una continuación decente de Aliens, aunque yo hubiera modificado algunas cosas. Eh, como la falta de participación del personaje de Ellen Ripley que se la pasa siendo, estando inconsciente durante toda, total, la, total historia. toda la historia, ¿no? sí. eh, Claro que te la reservan para la continuación de eso que, porque Ripley queda viva, ¿no? Y te la claro. reservan como para que ella actúe en una cuarta película. Pero habría que ver qué guiones cogen. Te diré que hay un guión de, original de Alien 3 también en donde había un alien pollo. Un alien pollo. <ríe> sí, es uno de los guiones que fueron desechados. Hay cualquier cantidad de guiones para Alien 3, hay como 10 diferentes, pero había uno en donde había un alien pollo. Entonces, ojalá que ojalá habían haya cosas peores que lo que hemos visto.
0: Ojalá haya figura de alien pollo algún día. Neka, por favor, si ¿me estás escuchando? <ríe> Ajá, alien no pollo, sabido, que 100% seguro que lo compramos, así sea por puro capricho. Sí, haría bien, haría buen, buen match con los Kenner, creo. <ríe> Eh, creo que esto ha sido todo por ahora. Lo único que tenemos pendiente más pronto para ver novedades va a ser la serie, porque es la única que ya se sabe que está en desarrollo, a menos que, que probablemente también sea así, estén trabajando en una película que todavía no la han anunciado, ¿no? pero probablemente también sea así, que están trabajando en una o varias películas, pero esperemos ver a lo largo de este año, quizás con suerte, o del año que viene. Algún vistazo a lo que va a ser la historia, un primer vistazo, un primer cast, quizás, anuncien los actores de lo que va a ser la historia de esta serie de Alien, porque es, por lo pronto, lo que podemos esperar que llegue a la pequeña pantalla, en este caso a la televisión, eh, mientras tanto. Pero los cómics están llenos de materiales para disfrutar. Y bueno, no me queda más que agradecerte, deseo de verdad, por participar de nuevo en este especial, en la segunda y última parte de especial de Alien. Quién sabe qué más colaboraciones vengan en el futuro, pero mientras tanto, estoy muy agradecido y ha sido un placer desarrollar todos estos análisis de toda esta franquicia que tanto nos gusta.
1: Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Ha sido un placer poder conversar de estos temas este, que me gustan más allá del coleccionismo, te diría. Sí, <risa> Porque por el supuesto. coleccionismo es un poco más cerrado, ¿no? Pero hablar de una saga que, en la cual se pueden debatir tantos temas, tantos puntos, tantos rubros diferentes, es mucho más interesante. Y sobre todo de esta que es tan buena y que ha sido tan vapuleada en algunos aspectos, ¿no? Lamentablemente. Pero... Espero que a las personas que vean el video, pues, que les guste, que nos compartan sus comentarios para saber sus opiniones, este, de qué manera ellos odian a alguien Covenant, porque estoy seguro que también le <risa> <risa> No, hay algunas personas a las que les gusta y, y eso se respeta, ¿no? Sí. Que se respetan todos los gustos de todos, solo que siempre vamos a tener nosotros argumentos de por qué no nos gustan a, a nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, esperamos ver sus comentarios, esperamos que participen y, este... Y hasta una nueva colaboración.
0: Hasta una nueva colaboración. Muchas gracias. Están abiertos los comentarios, como decía Dexeo, Si quieren decirnos cuál es su película favorita de Alien, cuál es la que menos le gusta y qué les gustaría ver en el futuro. Eh, están ahí abiertos, estaremos atentos. Muchas gracias, como siempre, por ese like, por seguir el canal aquí. Pueden esperar muchos más videos y muchos más episodios en el futuro. En la sección de de notas del episodio voy a dejar enlazados muchos videos de Frontera aquí también, de los que hemos hablado, el guión de de Alien 3 alternativo, cómics narrados, etc. Bueno, hasta un próximo episodio de Reboot. Un placer.